1: month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour l'heure des procès le marronnier de l'été. Que se passe-t-il avec les invités sur ce plateau pourquoi ils disparaissent, ils disparaissent Pourquoi sont-ils en retard Alors on en a deux, c'est déjà cela. Oui. Yves Giego,
3: comment allez-vous Oui, très bien, très bien, mais on est à moitié vide effectivement sur le
2: que... plateau. Mais il va falloir enquêter vraiment, mais je sais qu oui. que ça devient ça. Est-ce que c'est la mairie de Paris qui nous met des bâtons dans les roues, qui crée une circulation Normalement l'été, il y a moins de personnes, il y a moins de circulation. Paris au mois
3: d'août, en général, ce n'est pas des problèmes de circulation. Nathan C'est de des problèmes de réveil, euh... Ah, on va poser... possible.
2: Je note, réveil, <rire> je note pour savoir, parce qu'on va poser la question évidemment à nos deux retardataires. Eliott, moi je vais les
4: défendre, je pense que ce sont des problèmes de circulation. Ah, vous pensez pas donc très fluide ce matin.
2: Circulation Et si
4: en août elle n'est pas fluide, c'est qu'il y a un vrai problème à l'échelle parisienne.
2: Ah, je suis bien d'accord avec vous. Vous savez ce qu'on va faire On va faire un jeu de chaises musicales parce qu'on ne va pas commencer à avoir... Deux personnes ici et personne en face. Ou sinon, je, je parle à une chaise. Ça oui. un peu bizarre. Et même en termes d'image, là, je vois les téléspectateurs et je vais de dire que c'est un, un monde de fous. Donc, ce que je vous propose, Nathan, c'est que vous vous mettiez en face oh. d'Yves le temps que nos retardataires arrivent. Après, je rechange. Insta ben, ben, évidemment, ça s'appelle le jeu des chaises musicales. Et puisqu'on va parler de musique euh, et de Michel Berger en fin d'émission,
4: le jeu des chaises musicales
2: prend tout son sens.
4: Mais normalement, dans ce jeu, à la fin, il y a des gens qui disparaissent, hein, qui sont enfin, exclus. Qui, qui sont, frais, qui façon, sont exclus. On voilà, oui, chaises, oui, il reste en vie, ils oui.
2: disparaissent. <rire> ah, attention aux, aux mots que vous employez, bien évidemment, Nathan de On a énormément de thèmes ce matin, avec des sujets qui sont très intéressants, euh, très clivants. Et, et on voit cela notamment avec euh, l'expulsion controversée de, de l'imam Hassan Ikwisen. On sera dans un instant avec Hassan Chalgoumi, qui est l'imam de la mosquée Al-Nour à Drancy. Et on va essayer de comprendre qui est cet imam. Pourquoi il y a cet avis d'expulsion aujourd'hui Et pourquoi euh, cette euh, expulsion fait polémique On a euh, plus de 17 000 personnes qui ont déjà signé une pétition contre l'expulsion de cet imam. C'est un imam euh, qui est très connu sur les réseaux sociaux, très écouté. Plus de 30 millions euh, de, de personnes ont déjà vu ses vidéos sur, euh, sur Internet. Et on va essayer de, de savoir pourquoi euh, cet homme qui depuis 2004 euh, est signalé est toujours sur le territoire. Pourquoi la justice ne s'est jamais saisie euh, du euh, dossier et pourquoi cet euh, avis d'expulsion arrive aujourd'hui mais avant cela puisqu'il est 9h on fait un point sur l'information
5: le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne attaqué au cocktail Molotov et au tir de mortier par plusieurs individus c'était dans la nuit de dimanche à lundi les policiers ont risposté avec des gaz lacrymogènes et des tirs de LBD avant de poursuivre les suspects dans une cité voisine où ils ont été à nouveau visés par des tirs de mortier. Trois individus ont été interpellés selon la préfecture. La tension monte encore d'un cran entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon, Grégory Doucet. Dans un courrier adressé à l'élu, le ministre de l'Intérieur l'appelle à faire son travail de maire. Il lui a notamment réclamé une augmentation des effectifs de la police municipale. Comme je m'y étais engagé devant les habitants de la guillotière, j'ai écrit au maire de Lyon pour lui demander de s'engager résolument avec nous pour la sécurité des Lyonnais. Je lui propose une réunion avec les riverains le 5 septembre. Fin de citation. La hausse des prix en France concerne aussi des produits en pharmacie comme le lait infantile, les suppositoires et les couches pour bébés. Le prix a doublé en deux ans pour les couches. Les professionnels de santé craignent que les clients les plus modestes refusent d'acheter certains produits pourtant essentiels. Et c'est le premier anniversaire des jumelles panda du zoo de Beauval. Wan Lili et Wan Doudou ont bien grandi et dépassent désormais les 30 kilos. Surveillées par leur maman Wanwan, -wan, elles ont grandi sous les objectifs des caméras et des appareils photos. Les deux pandas auront le droit aujourd'hui à un gâteau d'anniversaire glacé. Voilà pour le point sur l'information. Nos
2: retardateurs ne sont toujours pas là. Je commence un peu à m'inquiéter. Le, est le mystère de... grandit. Bah, écoutez, je, je, je lance l'enquête. Mais plus sérieusement, on va parler donc de cet imam controversé Hassan. Il a décidé de saisir d'ailleurs la justice administrative pour suspendre son avis d'expulsion. France Info a pu se procurer, c'est ce que dit France Info, l'arrêté ministériel d'expulsion. Selon France Info, dans certaines de ses vidéos, il préconise de ne pas suivre les lois de la République. Il remet en question la réalité de certains attentats. L'arrêté estime qu'Assane Iquisen représente je cite donc toujours France Info, euh, une menace grave pour l'ordre public. Il y a cet avis d'expulsion. On va essayer de revenir sur le profil de cet imam et on sera en direct avec Hassan euh, Chalgoumi.
6: Il s'appelle Hassan Ikyoussen. Il est imam dans le nord de la France et devrait être expulsé du territoire. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé. Il est accusé de discours haineux et incitant à la
1: violence contre la communauté juive. Son expulsion devrait avoir lieu dans les prochaines heures. Il est très clair que toute personne étrangère qui profère notamment des propos antisémites, et la lutte contre oui. l'antisémitisme est un de nos, un de nos marqueurs, euh, oui, il faut pouvoir l'expulser euh, rapidement. Il n'a pas sa place sur le territoire français. Quand il ne respecte pas nos principes républicains, il n'y a pas sa place. Il doit être expulsé.
6: Très actif sur les réseaux sociaux, ce prêcheur islamique de 57 ans possède une chaîne YouTube suivie par près de 170 000 personnes. Un fléau que tente de combattre l'État.
1: Justement, une loi qui a été votée de manière conclusive hier pour limiter la propagation des propos haineux sur Internet. Le plus important, c'est d'identifier les phénomènes et de s'armer, notamment sur le plan légal, pour pouvoir combattre ces phénomènes-là. Et c'est ce qui a été fait. L'expulsion de l'imam n'était pas possible avant la loi luttant contre le séparatisme,
6: promulguée à l'été 2021.
2: Hassan Chalgoumi, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes imam de la mosquée Al-Nour à Drancy. Est-ce que vous m'entendez
7: oui, très bien. Bonjour.
2: Merci d'être avec nous. Euh, Expliquez-nous, euh, et peut-être que vous allez nous donner plus de précision. Qui est euh, Hassan Ikouissen Est-ce que vous euh, soutenez cet avis d'expulsion aujourd'hui
7: euh, Oui, bien sûr. Euh, mais tout d'abord, je voulais parler quand même que le monde aujourd'hui vient de débarrasser l'un des plus dangereux au monde. Ancien frériste, ancien frère musulman, Ayman Zawahri. Ayman Zawahiri, Abdallah Azam. Abdallah Azam, il était assassiné en 1989. Les deux, ils appartiennent à la même mouvance, ça s'appelle les frères musulmans, qui étaient créés en Égypte. Et leur euh, gourou, et, et leur repère idéologique, il s'appelle, on le connaît bien, Issaïd Qutb. Tous ces gens-là, ils appartiennent à la même mouvance qu'il appartient, monsieur Hassan Ikhwissem. Hassan Ikhwissem, pour moi, l'un des plus influents euh, frères musulmans en France après Tarq Ramadan et Hakim Sefrioui, qui est lui l'un des personnes suspects dans l'assassinat de Samuel Paty. Euh, aussi, euh, cet homme, il a, on, si on regarde tous ses discours pendant 30 ans, vous avez des discours euh, anti-valeurs républicaines, confrontation, l'emportation de conflits israélo-palestiniens négationnistes, antisémites. Euh, C'est lui le gardien euh, dans les quartiers par rapport à une mentalité archaïque chez les jeunes. Il a fait autant de dégâts. Pour moi, euh, je pose la question, pourquoi on attendait autant d'années pour réagir C'était la question que voulais vous
2: poser, Sam Chalgoumi, parce que la polémique aujourd'hui, euh, qui est nourrie par une partie de la gauche, et euh, on, on verra cette pétition qui a été signée par déjà plus de 17 000 personnes, euh, vous avez même une vingtaine de mosquées dans le Nord qui euh, euh, expriment leur incompréhension et la stupeur face à cette, cette décision d'expulsion. Euh, vous le dites, les premiers signalements, c'était en 2004. Euh, pourquoi la justice ne s'est jamais saisie de ces prêches qui sont euh, euh, effectivement euh, très contestables et euh, qui touchent à la loi donc Et pourquoi on, on, on y vient aujourd'hui, en quelque sorte
7: Moi, je pense que la mort de Samuel Paty, paix à, à son âme, ça a déclenché la conscience nationale. Il y a eu derrière ça la loi de séparatisme, cette loi qui permet de punir toutes les personnes qui dépassent, qui dérivent les sectes, les mouvances. Ça, c'est un des facteurs numéro un. Deuxièmement aussi, il faut le dire, le courage du président de la République et le courage du ministre de l'Intérieur et le préfet surtout, le préfet de Nord qui a eu cette décision parce que vous savez, pour moi, l'extrême gauche ou certains de gauche ou certains de l'extrême droite, quand ils mélangent entre euh, euh, les islamistes et les musulmans, ça c'est vraiment, c'est le, c'est le, ça c'est l'indigne, l'irresponsable, l'ignorance totale. Parce qu'un islamiste n'est pas un musulman. Hassan Kouissem c'est pas un musulman, c'est un islamiste. Et que l'extrême gauche il essaie de défendre un islamiste, où sont des complices, ou sont des naïfs, pardonnez-moi. Je trouve que l'extrême-droite, pareil, quand ils mélangent un islamiste et le reste des musulmans, en accusant les musulmans tous des, des, des islamistes, ça c'est le même jeu. Et en même temps, tous ces mosquées pour moi, tous ces individus, ou être naïf, ou être de la branche des frères musulmans, en Belgique ils le soutiennent, en France pareil, et, et en plus ils ont un système, un écosystème très fort, les frères musulmans, depuis une trentaine d'années. Là, j'espère qu'il y a une vraie réveil, pas médiatique, ou un coup, pardonnez-moi, politique. Non, un vrai réveil de savoir qu'il n'y a pas plus dangereux que la mouvance frère musulman. L'islam politique, moi je l'appelle, s'il n'y avait pas les frères musulmans, tous les musulmans sont des frères, ce sont les frères des diables, qui, malheureusement, qui promouvoir une idéologie de haine, de séparatisme, euh, une, une idéologie antisémite. Pourquoi on a eu autant de gênes, malheureusement euh, Mehdi Namouche, qui a fait un crime, catastrophique en Belgique, euh, Mira qui a fait les crimes à Toulouse, mmh. euh, Koulabeli qui a fait les crimes, je pense que derrière tout ça, c'est cette idéologie, l'idéologie des frères musulmans.
2: Et c'est important d'avoir votre discours et de commencer avec votre témoignage euh, pour se rendre compte que ce que vous dites aujourd'hui euh, correspond à ce que pense la majorité et c'est important de le rappeler, la majorité euh, des euh, Français de confession musulmane sur notre territoire et qui souffrent pâtissent euh, de euh, l'islam politique et de, de cet islam radical. On va voir justement ce sujet sur la pétition, je le disais parce qu'aujourd'hui il y a un vrai conflit qui est en train de s'opérer euh, concernant cette expulsion puisqu'une pétition rassemblant près de 17 000 signataires a été euh, lancée Contre l'expulsion de l'imam Hassan Iqouissen, elle a été lancée par Fouad Barry, rédacteur en chef de Mizan Info, spécialiste de l'islam en France. On voit le sujet et on en parle après.
6: Ce prêcheur islamique suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux était depuis longtemps dans le viseur de Gérald Darmanin. Pour mettre fin aux appels à la haine d'Hassan Iqouissen, c'est sur Twitter que le Premier ministre annonce sa sanction.
5: Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France Contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes, il sera expulsé du territoire français.
6: Une expulsion inattendue qui a fait bondir certaines personnalités de gauche, comme David Guéraud, député du Nord.
8: Cette expulsion résulte du fait du prince. Gérald Darmanin veut saturer les ondes médiatiques avec un discours sécuritaire et répressif.
6: La mosquée où Liman prêche lui apporte également son soutien. Elle a publié ce communiqué signé par une trentaine d'autres mosquées. Des mosquées qui, pour beaucoup, ont aussi lancé cette pétition en ligne. Près de 19 000 signatures en 4 jours seulement. Le Rassemblement National de son côté a appelé le Premier ministre à la plus haute fermeté, en fermant les mosquées à l'origine de cette pétition.
2: Parce qu'il n'y a pas que des signataires. Dans le Nord, 26 mosquées ont publié un communiqué commun exprimant la même incompréhension et stupeur face à cette décision d'expulsion qualifiée d'erreur manifeste. Euh, on va revoir juste le tweet de Jordan Bardella. 20 mosquées proches des frères musulmans lancent une pétition contre l'expulsion le, d'Hassan Ikwisen. Euh, imam islamiste, anti-français et hein, antisémite, Gérald Darmanin a donc clé en main. Une liste de mosquées séparatistes à fermer dès demain matin. Plus de faiblesses place à l'action. C'était important de, de poser euh, le contexte, de comprendre qui était cette personne, et quelle était la polémique autour de son euh, expulsion. Et maintenant, on peut commencer le débat. Et je remercie euh, Sébastien Ligné, journaliste à Valeurs Actuelles, ainsi que Stanislas Rigaud, président de Génération Z, euh, de nous rejoindre sur ce euh, plateau. Peut-être avec vous, euh, Nathan, un premier mot sur ce, ce dossier. Et, et on sent que, euh, vraiment, on est sur une, un sujet particulièrement sensible où il y a finalement... Euh, de manière de, de voir notre société qui se confronte, voire s'affronte
4: Oui, bien sûr. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je trouve que le gouvernement a eu raison, quand il a fait la loi séparatisme, d'estimer que le problème de l'islamisme se jouait avant tout sur le terrain des idées. L'islamisme est une idéologie théologico-politique qui, qui se diffuse et qui en par une forme de propagande qui peut prendre diverses formes, qui peut prendre la forme de prêches dans des mosquées, qui peut prendre la forme euh, de vidéos sur Internet énormément. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'islamisme aujourd'hui en étant séduits par du contenu qu'ils trouvent euh, chez des sortes de youtubeurs euh, 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 islamistes, mm -hmm. intégristes, fanatiques. Et, euh, troisièmement, dans certaines écoles confessionnelles. Le gouvernement avait posé ce constat de manière lucide. Et donc, à partir de là, estimer que la source de l'islamisme, sa véritable origine, ce sont des gens qui diffusent des discours, des discours extrêmement euh, séduisants. Alors, séduisants pas pour moi, pas pour nous, mais séduisants pour un, tout un tas de gens qui peuvent atterrir sur Internet et qui peuvent tomber dans l'engrenage de cette rhétorique. Parce qu'en en fait, quand on regarde les, les vidéos, les prêches de ces imams islamistes, ce qui est très intéressant... Moi, je l'ai fait souvent. J'ai regardé beaucoup de contenus par curiosité. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils parlent très peu d'islam. L'essentiel de leur rhétorique, c'est une sorte de critique haineuse, radicale, de la modernité de la modernité occidentale, de la société dans laquelle on vit. Mmh. Et si vous voulez, à partir d'une critique de la société de consommation, de choses comme ça, ils arrivent tout de suite à dévier de manière très très subtile subrepticement vers euh, une, une promotion d'un islam qui n'est pas un islam, qui est un islamisme et, et qui est extrêmement haineux. Donc à partir de là, estimer que c'est cette rhétorique qu'il faut casser, estimer que ça se joue sur le terrain des idées, de ce qu'il y a dans la tête, c'est le bon constat. Ensuite, la question de savoir si l'expulsion elle devait être le fait d'un du, arrêté ministériel et si elle devenait venir de l'exécutif ça c'est une question légale qui se pose par rapport à l'état de droit c'est pour aussi. ça qu'on sera avec Georges Fenech dans un instant pour faire un, un
2: point sur la loi, euh, que dit la loi euh, pourquoi c'est aujourd'hui le ministre de l'intérieur qui enclenche cet avis d'expulsion pourquoi depuis 2004 je le disais il y avait des premiers signalements sur cet imam et rien n'a été fait entre 2004 et 2022, toutes ces questions on va les voir avec Georges Fenech, je veux juste remercier Hassan Chalgoumi euh, pour euh, votre témoignage, merci euh, encore merci. Euh, et on, on reviendra vers vous dans les prochains jours, parce que je pense que c'est un, un sujet éminemment important et qu'il va nourrir l'actualité. Mais ce qui est perturbant également, c'est de voir que peu de médias aujourd'hui traitent ce sujet-là. Euh, J'ai regardé les matinales euh, des autres chaînes et radio et télé. Personne n'en parle.
3: Personne. Yves Gégaud. Oui, moi, je, je, je crois à la force de, de la loi et du droit. C'est peut-être parce que je suis avocat. Donc, Je pense que c'est ce qui nous protégera de toute tension et de toute polémique. C'est vrai que la loi sur le séparatisme a permis des choses que le corpus juridique préalable ne permettait pas. Euh, et c'est vrai que nous sommes un pays de droit, au fond il faut s'en réjouir, euh, ça permettra d'ailleurs y compris à la personne intéressée de contester devant les tribunaux euh, le, le, son arrêté d'expulsion, je pense que c'est très bien et qu'il faut qu'il y ait ce débat, et que ça ne peut pas être des pétitions, que ça ne peut pas être l'émotion qui dicte la conduite au gouvernement de la France, mais le respect de la loi, rien que la loi, mais toute la loi. Je vais vous arrêter un instant Yves, et vous savez toute l'affection
2: et, et l'estime que j'ai pour vous, mais euh, ça, je le disais, de, de 2004 il y a des alertes sur cet homme. Bien sûr. Vous portez une responsabilité, quand je dis vous, c'est les responsables politiques qui, depuis 20 ans, n'ont rien fait. Et c'est-à-dire que cet homme-là, en 2004, euh, euh, il vous êtes aux responsabilités, euh, je parle de la droite, puis après la gauche, rien n'est fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation euh, où on est euh, confronté à, euh, finalement, euh, des milliers de personnes qui vont contester l'État de droit, qui vont contester les lois de la République. Est-ce que vous, et là, je vous parle vraiment en, en, en toute... Euh, euh, transparence, est-ce que vous
3: estimez que finalement vous avez manqué quelque chose Oui, sans doute. Euh, — Les gouvernants ont manqué d'une forme de lucidité, euh, peut-être de courage, euh, sans doute de vision euh, sur des sujets qui, euh, à l'époque, je mets au défi euh, qui que ce soit euh, de, 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 de dire que ces sujets étaient devenus des sujets publics ou des sujets d'ordre public euh, qui étaient montés à la une de l'actualité. Malheureusement, les gouvernants gouvernent souvent avec la une de l'actualité et pas avec le pays profond. Ainsi, on peut le regretter, on peut en débattre longuement, mais c'est la réalité. Donc oui, je pense qu'il y a une part de responsabilité. Quand euh, cette, euh, cet homme renonce à sa nationalité française en 2002 renonce à sa nationalité française franco-marocain. À un moment, il renonce à la nationalité. C'est déjà un signe qui doit interpeller. Quelqu'un dit « je ne veux plus être français euh, » sur ce sujet. « Je ne veux plus de la nationalité française ». C'est d'ailleurs euh, ce qui va sans doute permettre de l'expulser aujourd'hui, le fait qu'il ait renoncé à sa nationalité. Il y a eu beaucoup d'alertes. Il y a eu euh, beaucoup de, 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 sans doute de lumières rouges qui se sont allumées. Et euh, on peut se dire qu'on réagit trop tard. Il y avait sans doute un corpus législatif et juridique qui ne permettait pas d'agir aussi facilement, d'où mmh. euh, un certain nombre de lois qui ont évolué, d'où la loi sur le séparatisme, parce que nous sommes un pays de droit, et y compris les gouvernants, ils ne peuvent pas courir le risque de euh, commencer un bras de fer euh, aussi euh, sensible avec quelqu'un pour perdre devant les tribunaux. C'est aussi députés. quelque chose qui, qui, qui c'est difficile. Mais si vous voulez m'entendre dire que euh, on a trop tardé dans notre pays à relever euh, des excès et à les sanctionner, vous avez raison, et l'islam politique euh, c est, est resté impuni pendant trop longtemps. La la gauche,
2: et une partie de la gauche, et notamment l'extrême gauche, est en train de, euh, de, de rentrer dans cette polémique et de soutenir indirectement euh, cette, euh, cet imam. Le député David Guiraud, par exemple, alerte sur le timing de l'expulsion vient à communiquer le bras droit de Jean-Luc Mélenchon s'interroge, puis attaque le ministre de l'Intérieur. Euh, pourquoi la France n'a pas utilisé les outils de droit à sa disposition pour faire condamner des propos condamnables datant d'il y a plusieurs années Pourquoi expulser et sous-traiter la justice à d'autres États C'est une vraie question et on, vraiment on va se la poser. Et puis un peu plus loin dans ce communiqué, cette expulsion résulte du fait du prince. Visiblement frustré de ne pas exister euh, médiatiquement lorsque l'on parle de pouvoir d'achat, Gérald Darmanin veut statuer les ondes, -moi, les ondes euh, médiatiques avec un discours sécuritaire et répressif. L'annonce de l'expulsion d'un étranger présenté à tort comme responsable de l'agression de policiers à la Guillotière à Lyon le prouvait encore récemment. Quel regard vous portez sur, sur ce phénomène, Stanislas Rigaud
0: Il y a plusieurs choses. dont se dit David Giro, il y a un petit fond de vrai c'est qu'évidemment, le Darmanin fait beaucoup de com' politique. On a, on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Le Darmanin, c'est quand même un ministre de l'Intérieur qui fait, euh, avant de faire son travail de ministre, fait un travail de communication. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la France insoumise et plus globalement sur l'extrême gauche, il y a en fait, derrière tout ça, euh, un enjeu électoral. C'est-à-dire qu'ils savent à qui ils parlent quand ils défendent de façon implicite ou explicite, euh, cet imam. Ils savent à qui il parle, et d'ailleurs, quand on s'étonne de voir une vingtaine de mosquées ou de, des dizaines de milliers de jeunes suivre cet imam, euh, moi, ça me surprend encore, parce que déjà en 2020, l'IFOP, par exemple, faisait un sondage, il y a 57% des jeunes musulmans qui disaient préférer la charia aux lois de la République. Et ce qui peut nous interroger sur un autre point, c'est qu'évidemment, il y a les mesures à prendre en amont, à savoir, par exemple, évidemment, je pense, la fin de l'immigration ou la surveillance beaucoup plus accrue de, ces, de ce type de personnages-là. Et puis, un autre point, c'est que ce que nous, on a à proposer à ces jeunes musulmans qui grandissent euh, dans notre pays euh, n'est peut-être pas assez fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les valeurs, euh, soi-disant, de vivre ensemble, que euh, certains prônent à longueur de temps, ne sont peut-être plus assez fortes pour lutter face à quelque chose qui transcende une partie de cette jeunesse-là, quelque chose de plus grand, plus beau pour eux, en tout cas, évidemment, pas, pas dans mon cas, évidemment. Mais, et on n'a pas ce modèle-là à proposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les valeurs de la ne sont peut-être plus assez fortes. Mais elles ne sont plus assez fortes aussi pour une raison simple. C'est que quand on est euh, un jeune euh, venu d'un pays du Maghreb et qu'on arrive en France et que dans cette classe où on est en sixième là-bas, il y a déjà 25, 26 élèves qui sont aussi issus du Maghreb, qui sont de la même religion, et qui se retrouvent avec un professeur qui essaie de leur enseigner soit l'histoire de France, soit l'histoire de la Shoah, soit l'histoire de la République, Eh bien c'est pas possible, et eh bien c'est trop compliqué. Donc il y a eu des problèmes en amont qui n'ont pas été traités, maintenant il faut se poser la question de comment on fait pour avoir un discours aussi puissant, enfin, plus fort. Cet imam, cette... il est né,
3: il est né en France, hein. Non, bien sûr, mais il est issu de. Donc on peut pas. Non, non, mais bien sûr, est mais. Est il, ces est, il, dont parle. Il, il est né en France. Il a 58 ans. Ça veut ah, dire que le, le, la défaillance qu'on peut évoquer du système euh, éducatif est, 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 elle est bien plus profonde et bien plus ancienne que euh, celui qui serait arrivé à l'âge de 14 ou 15 ans bien et sûr. qui aurait eu du mal à euh, accéder. Je pense que vous avez raison en disant qu'au fond. Euh, on n'oppose plus la morale républicaine à une morale religieuse, et que la morale religieuse vient prendre une place que la République oui. a laissée vide, oui. et que euh, c'est un vrai débat de société sur est-ce qu'on doit, est-ce qu'il faut, euh, qu'est-ce qu'il faut porter en valeur morale républicaine euh, pour euh, offrir euh, à la jeunesse, et pas seulement à notre pays, mais, mais, euh, des règles qui ne soient pas seulement les règles religieuses. Mais, mais juste, les religions s'engouffrent devant, et pas seulement la religion musulmane. Mais, toutes mais... les religions s'engouffent donc y compris l'extrémisme de toutes les mais, autres mais, religions. On est
0: dans, on est dans pardon, une société où il y a quand même des choses qui sont aberrantes, et pour les, notamment les jeunes religieux de tous bords, pour coup vous avez raison, voir euh, tous les, par exemple, sur les lois bioéthiques, il y a des choses tellement aberrantes qui se passent dans ce pays que ça perturbe un certain nombre de personnes qui sont en manque de repères et qui trouvent ça absolument hallucinant. Mais là, on parle de l'imam, on, on parle d'un imam en question. Mais comme l'a dit Jordan Bardin dans son tweet, il a raison. Il y a une vingtaine de mosquées qui le défendent. Dans tout, le Nord oui, parce que Il sinon, faut... c'est à Grenoble, c'est à Limoges, bah, c'est à Lyon. On va récapituler juste deux zones là-dessus. Il y a une vingtaine de mosquées seulement dans le Nord qui le défendent. Mm -hmm. Il y a 17 000 personnes qui signent une pétition pour le défendre, pour le coup explicitement. On a une partie de la classe politique dextrême gauche qui le défend. On a dans les sondages qui sont faits d'opinion, 57%, donc plus d'un jeune sur deux, euh, jeunes musulmans qui préfèrent la chaleur. Pour l'extrême-gauche,
2: le, pour les, pour les, pour les pour ils ne, les, ils ne non, défendent non, pas explicitement. Oui, il, ce qu'ils disent, c'est l'état de droit. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il euh, qu se passe c est, ça, est, est normal, est normal est légalement
0: C'est pour ça que tout à l'heure je disais implicitement et explicitement. Oui, 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 vous avez raison. Et, 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 sauf qu'en fait, tous ces facteurs-là euh, cumulés, ce n'est pas seulement le cas de l'imam, c'est un cas beaucoup plus global. Là, aujourd'hui, il y a de la lumière qui est mise notamment par certaines antennes, par certains médias, sur ce cas-là qui nous permettent de parler de tout un tas de sujets. Mais ce n'est pas juste le cas d'un imam, c'est un cas beaucoup plus global et qui devrait tous nous alerter. C'est la phase émergée de l'iceberg. Sébastien Lénier. Sur la,
9: la question, parce que c'est ça, la question qui nous va nous intéresser, c'est au-delà du comment, c'est le pourquoi et, 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 et euh, si vous voulez, comment on en arrive là Parce que euh, c'est une question qu'on se pose avec cet imam-là, mais c'est une question qu'on s'est posée mais des, des centaines de fois euh, ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, avec des imams dans, dans des situations similaires, avec des terroristes, etc., avec des délinquants euh, qui agressent alors qu'ils sont en situation irrégulière depuis plusieurs années. C'est euh, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette situation, maintenant qu'on a ça euh, Moi, j'entends les discours de Gérald Darmanin, j'entends ça, 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 la montée sécuritaire depuis quelques semaines qui se conjugue étrangement avec l'arrivée en puissance de Bruno Le Maire sur la question du pouvoir d'achat. Euh, si vous voulez, on a regardé un petit peu les chiffres. Euh, depuis deux ans, il y a eu 22 mosquées qui ont été fermées en France. 22 mosquées sur un peu plus de 2300, je crois, mosquées en France. Je ne dis pas que toutes les mosquées françaises sont dans des situations comme ça. Mais enfin, il y a 2000 mosquées en France. On sait qu'il y a plus de 22. On sait qu'il y en a maintenant une vingtaine rien que dans le Nord qui sont donc à mon avis sujets à polémique, on en a fermé 22 sur tout le territoire depuis deux ans. Euh, donc j'entends les discours de euh, euh, on va durcir les, les règles, on va se servir de la loi séparatisme, etc. Mais c'est toujours on va, on va, on va. Quand est-ce qu'on fait Quand est-ce qu'on accélère quand est là, qu Apparemment
3: le ministre y fait, oui, il fait puisqu'il signe. Non non non, pour l'instant
9: le ministre il fait pas, le ministre il dit apparemment. Non oui oui non mais c'est différent. A, dire et faire c'est quand même pas la même chose. Hein. Euh, si vous voulez, moi j'attends qu'on passe à l'étape supérieure. Il y a encore très récemment, on était encore à euh, la fameuse charte de, des laïcité. Souvenez-vous, on, mmh. on demandait à aux principales organisations musulmanes françaises de signer des chartes. Alors qu'on savait que dans ces organisations, il y avait des, des associations euh, imminemment euh, politiques, pro, proches des frères musulmans, qui ont signé cette charte sans évidemment prendre compte des conséquences parce qu'ils se sont dit, on va signer, au moins on sera laissé tranquille. Ce qui s'est exactement passé, notamment dans l'Est de la France avec des, des, euh, des mosquées soutenues par les frères musulmans et Miligorus qui sont encore aujourd'hui euh, euh, en place. Donc qu'est-ce qu'on fait Quand est-ce qu'on accélère à la fermeture des mosquées polémiques Quand est-ce qu'on encadre réellement et et là, je vous rejoins euh, les écoles coraniques, parce que c'est aujourd'hui un vrai sujet. C'est-à-dire que sûr. toutes les écoles, que ce soit les écoles de confession juive ou les écoles de confession chrétienne privées, sont encadrées euh, par, euh, par l'État français. Euh, pour faire une comparatif, regardez, le... regardez juste regardez euh, juste ce qui s'est passé d'un point de vue purement médiatique sur oui. l'école Stanislas. Euh, Très bien. Faire... L'école à Paris, on vite. en a fait des caisses sur l'école Sanissas. On dit oh là là, euh, c'est euh, des chrétiens euh, traditionnalistes qui, hein, qui inculquent à nos enfants des, des valeurs Ce est intéressant. du XXe
2: siècle. Ce qui est intéress... Quand est-ce qu'on fait la même chose pour les écoles Ce qui est intéressant, à, à, travers, pense, cet pense, exemple là, à, à travers cet exemple-là, c'est qu'on a souvent entendu que l'islam politique, l'islam radical, était quelque chose de marginal sur, dans notre pays et que. Face à ce sujet et cette thématique-là et cet imam-là, on voit que le phénomène est bien plus important et que vous avez aujourd'hui euh, des euh, milliers de personnes qui considèrent euh, que... Euh, que fait l'État de droit aujourd'hui, ce que représente notre ré euh, République, n'est pas en équation avec ce qu'ils veulent, avec leur volonté, avec leur quotidien. On va euh, rejoindre justement euh, euh, Georges Fenech. Merci d'être avec nous. Vous étiez présent dans l'heure des pros. On en a parlé hier soir un peu. Mais je veux qu'on fasse un point euh, légal. C'est-à-dire que... Déjà, euh, le fait que la justice administrative soit saisie pour suspendre l'avis d'expulsion, euh, qu'est-ce que ça change Est-ce que ça veut dire que euh, cet imam qui a reçu un avis d'expulsion reste pour l'instant sur notre territoire
10: le, le ministre de l'Intérieur est dans son droit de prononcer et de euh, décréter donc un, un arrêté d'expulsion en se fondant sur euh, une menace Imminente, une menace urgente contre la sûreté de l'État, contre l'ordre public, euh, à partir des éléments qui lui sont apportés par, par les services préfectoraux. Donc du point de vue de la légalité, c'est un acte souverain, je dirais, du ministre de l'Intérieur, qui apprécie euh, la gravité de la situation de cet imam pour euh, prononcer son expulsion. Bon, euh, c'est une mesure d'urgence qui est prise, hein. Euh, ceci dit, euh, la défense est dans son rôle aussi de saisir en, avec un référé liberté euh, sur l'opportunité la, la, d'une telle décision, forme, sur la légalité de cette décision. Et le juge a 48 heures pour pour statuer également le, le Conseil d'État. Mais euh, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une mesure euh, urgente et que donc euh, ces recours n'ont pas d'effet en réalité suspensif. C'est-à-dire que le ministre intérieur peut dans les heures qui viennent procéder à faire procéder à l'arrestation de cet individu euh, et euh, l'expulser du territoire, soit vers son pays d'origine, le Maroc, soit vers un pays tiers euh, qu'il choisit lui-même, choisi la avec l'accord évidemment du pays tiers.
2: Et il aurait d'ailleurs choisi, choisi la, la Belgique euh, et je veux revenir sur un point de David Guiraud, le député David Guiraud, qui dit « Je m'interroge pourquoi la France n'a pas utilisé les outils de droit à sa disposition pour faire condamner les propos condamnables datant d'il y a plusieurs années ». Ce qui est vrai, c'est que depuis 2004, cet homme est dans les, euh, dans les radars, en quelque sorte, surveillé, euh, que ses euh, prêches euh, sont euh, effectivement, certaines de, de ses paroles sont euh, polémiques, voire entrent dans le cadre juridique. Mais rien n'a été fait. Euh, Expliquez-nous, euh, Georges
10: Fenech. Alors, je ne sais pas pourquoi, effectivement, il n'y a pas eu de, 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 de poursuites et, et de décisions de, de condamnations euh, entrant dans le cadre de la loi pénale, c'est-à-dire l'appel à la haine, à la provocation, etc. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'une euh, mesure d'expulsion n'est pas obligée de s'appuyer sur des condamnations pénales. Hein, il y a deux choses distinctes. Il y a la justice et il y a l'administration. L'administration, par la, la bouche du ministre de l'Intérieur, mmh. considère que le, les, les prêches de ce prédicateur sont une menace pour la France. Donc il n'a pas à s'appuyer sur des condamnations pénales. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de poursuite Je n'en sais rien. On a estimé que peut-être ça n'était pas suffisamment caractérisé. Mais toujours est-il que Mise l'Intérieur n'est pas obligé de s'appuyer sur une condamnation pénale pour estimer que la présence de cet imam n'est plus souhaitable en France.
2: Eh bien, merci Georges Fenech pour ces précisions très intéressantes de, de voir la, la différence entre une décision donc, euh, de, de l'État euh, et du ministre de l'Intérieur et la décision de, de justice et cette dualité. Et avant Mais...
3: la loi séparatisme, les ministres de l'Intérieur n'avaient sans doute pas autant Alors... de marge de manœuvre que l'actuel ministre de l'Intérieur pour procéder à ces expulsions administratives. C'est entendu. C'est ça la question. Après, pourquoi la justice ne s'est pas saisie de ces propos Ça reste une interrogation. 9h28, on part en publicité et on revient pour la suite de l'heure des pros.
2: La suite de l'heure des pros, toujours avec Stanislas Rigaud, Yves Gégaud, Nathan Dever et Sébastien Ligné. Euh, Sébastien Ligné et Stanislas Rigaud. On a commencé l'émission sans vous. On a essayé d'enquêter. Il y avait deux possibilités. Soit c'était un retard dû au réveil. Soit c'était un retard dû à la circulation. Quelle était la problématique, Stanislas Bien, un,
0: euh, je vais défendre pas Stenier par la même occasion, mais ni l'un ni l'autre. Nous sommes arrivés 20 minutes avant l'émission. Avant? Ah, bon ah oui. Minutes, et gentiment... 20 minutes avant ah, l'émission, vous étiez où? Vous étiez et perdu? Et gentiment, vos équipes euh, à nous vous proposer un café dans les loges. Au fond, là-bas, oui. et personne n'est venu nous faire son. Et donc, ah, parce qu'on a besoin de vous tout. tenir par la main pour vous accompagner. Hein, vous ne savez étranger, pas que l'émission commence
2: à 9h. Euh, déjà, oui. C'est vous... vrai que Sébastien Ligné, c'est la première fois que vous venez sur ce plateau, <rire> donc vous ne saviez pas que l'émission commençait à 9h. dans
0: des conversations patientes avec M. Ligné, c'est ça. Et comme on
2: dit en italien, sinon, ne vero e bene Alors, euh, essayez de la traduire, celle-là, parce que peut-être. Si ce n'est les... pas vrai, c'est bien trouvé. Ah, c'est pas... <rire> si ce n'est pas bien, c'est bien trouvé. Avançons un petit peu, et cette première partie était vraiment euh, très intéressante. On va parler de Michel Onfray, à présent, qui a couché sur papier que beaucoup pensent tout bas. Mais il est 9h31, nous aussi on a un tout petit peu de retard et on fait un point sur l'actualité.
5: Renforcer le pouvoir des maires face à l'immigration, c'est la demande adressée par Christian Estrosi à Gérald Darmanin après l'annonce du ministère de l'Intérieur d'un projet de loi sur l'immigration. Parmi les propositions du maire de Nice, permettre aux polices municipales d'effectuer des contrôles d'identité ou encore mettre fin au campement sauvage sans avoir à saisir le procureur ou le préfet. En vague de la vague de chaleur s'intensifie dans le sud de l'Hexagone avant de se propager dans le nord du pays. Cinq départements sont en vigilance orange canicule, l'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Vaucluse ainsi que les Pyrénées orientales. Un épisode de canicule qui se confirme pour le milieu de semaine avec des températures maximales entre 34 et 38 degrés selon Météo France. Une centaine de bébés tortues marines sont nés en sécurité dans une écloserie du Venezuela. Elles ont été libérées sur la plage par un groupe d'enfants et de sauveteurs qui luttent depuis 16 ans contre leur extinction. S'élançant sur le sable, elles étaient impatientes d'atteindre la mer. 2022 a été l'une des meilleures années de ponte dans le nord du pays.
2: Voilà pour le point sur l'information. On a parlé donc de l'expulsion de, de cet imam, une expulsion controversée. Et euh, finalement... La tribune de Michel Onfray, vous allez me dire si oui ou non, elle est liée avec ce sujet-là, c'est-à-dire ce mariage dangereux qu'il peut y avoir entre une partie de la classe politique française et l'islam politique. Et dans cette tribune de Michel Onfray publiée dans le JDD, on en a déjà parlé hier, mais il y a de nouvelles réactions, euh, il alerte sur la troisième euh, étape de euh, l'antisémitisme euh, qui trouve sa base aujourd'hui dans l'antisionisme. Euh, il prend pour exemple la résolution signée par 38 députés à euh, 6 Israël à un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Et donc c'est de savoir si euh, l'islamo-gauchisme, c'est un islamo-gauchisme par idéologie, par clientélisme ou un peu des deux. On va écouter euh, Manuel Bompard qui était l'invité euh, de euh, la matinale, l'interview une nouvelle fois euh, et c'est très intéressant de voir... Euh, Manuel Bompard qui est député de la France Insoumise. On a l'impression quand même qu'il y a deux couloirs du côté de la France Insoumise, l'un plus mesuré, plus posé, euh, peut-être plus républicain et un autre beaucoup plus radical. Et je pense que Manuel Bompard est dans le premier couloir. On l'écoute.
4: Il n'y a aucun antisémitisme à la France insoumise et à chaque fois que des personnes ont essayé de nous affubler de ce titre-là, y compris parfois d'un point de vue judiciaire, nous avons fait la démonstration que c'était absurde. Il peut y avoir bien évidemment une contestation de la politique de l'État d'Israël et ça c'est autorisé, c'est nécessaire d'ailleurs et je pense que c'est légitime. Alors ce qu'oublie quand même de dire Manuel Bonparque, c'est
2: que cette euh, euh, résolution a été signée euh, par des députés de la France insoumise, notamment David biro notamment euh, Adrien euh, Katnins. Écoutons également euh, François Puponi, ancien député, il était hier invité de Punchline, et dit le problème de l'antisionisme et de l'antisémitisme nourri par certains députés euh, et certains euh, membres euh, politiques de gauche, ça date depuis des années.
11: Ça fait longtemps que les, certains antisémites savent qu'on ne peut plus dire « mort aux Juifs » et que certains disent maintenant euh, « mort à Israël ». Mais la nouvelle définition de l'antisémitisme qui a été votée à l'Assemblée nationale, c'est une résolution, dit bien que « haïr Israël, demander la mort d'Israël, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme ». C'est la nouvelle définition d'antisémitisme. Et sincèrement, enfin, le texte dont on, fait, dont on parle là, qui a été déposé par des députés de la France Insoumise, du Parti communiste et du Parti socialiste, parle de race juive, puisqu'on parle de race palestinienne, enfin, moi, je ne savais pas que le, le, les Juifs avaient une race.
2: Nathan Devers, euh, quelles sont les raisons de ce mariage dangereux opéré par certains responsables politiques
4: de gauche et, et l'islam politique Écoutez, les raisons de cette, de cette résolution, et de ce mariage dont témoigne cette résolution, c'est l'importation d'un conflit étranger, le conflit israélo-palestinien, en France, qui dure depuis des années, des décennies, et euh, qui a des acteurs multiples. J'aimerais juste dire une chose. Il y a une très grande différence entre décider de s'engager dans un conflit international, en étant français, de dire, voilà, moi, par exemple, la guerre russo-ukrainienne, je prends parti pour tel ou tel camp, je m'engage. Mm -hmm. C'est pas la même chose de s'engager ou d'importer le conflit à l'intérieur de la France. Parce que dans un cas, on sort de soi-même pour aller voir ce qui se passe à l'étranger. Mm -hmm. Et dans l'autre, en fait, on cherche juste à déplacer le conflit et à l'analyser avec des lunettes françaises. Donc, dans la tribune que vous montriez de Michel Onfray, il avait raison d'estimer que cette résolution était honteuse et qu'elle employait des concepts qui ne permettaient pas de penser le conflit israélo-palestinien et qui en effet correspondaient à toute une vilaine tradition à gauche. Une est... résolution
2: oui. qui, excusez-moi, entend assimiler Israël à un régime d'apartheid, je le dis, je précise pour les téléspectateurs, signé par 38 parlementaires.
4: Oui. Cependant, euh, moi, il y a quand même deux choses qui m'ont dérangé dans cette tribune. La première, c'est qu'il fait une sorte d'historique de l'antisémitisme en identifiant trois temps. Et il n'identifie pas le, la période de l'antisémitisme biologique. C'est la... quand même celle qui a été la plus meurtrière, la plus criminelle. Euh, la choix, mais tout avant, tout le, le système de discours qui était un système de discours d'antisémitisme qui n'était pas tellement... C'est l'argument posé par la France insoumise. Pas tellement, mais c'est un argument... c'est juste je... Et puis je... La, la deuxième chose, moi, qui m'a le plus gêné, c'est qu'en France, il y a une méconnaissance de tous les côtés sur le conflit israélo-palestinien et on y va à coup de caricature permanente. Et quand vous voyez, quand Michel Onfray, à la fin de sa tribune, dit « Je suis allé une fois à Tel Aviv et euh, j'ai été émerveillé de voir un muedzin qui fonctionnait ». Alors, quiconque connaît un peu ce conflit... Euh, c'est un argument absurdissime, si vous voulez. Le conflit israélo-palestinien aujourd'hui, il se joue en Cisjordanie, il se joue un peu à Gaza, mais vraiment l'enjeu géopolitique majeur, c'est en Cisjordanie. Et évidemment, cueillir des muetzines à Tel Aviv, qui est, tout le monde le sait, une ville de, mul de multiculturalisme, une ville de vivre ensemble, une ville de tolérance, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme si on avait un débat sur la politique américaine. Et que quelqu'un se mettait à écrire une tribune en disant « Mais vous savez, il y a des marchands de glace à Central Park mmh. ». Alors c'est très gentil. Mais ça n'a rien à voir. C'est des cartes postales. Et je regrette que de tous les côtés, des gens qui défendent euh, la Palestine, des gens qui défendent Israël, etc., en fait, leur but, c'est n'est pas tellement de penser la complexité de ce conflit qui n'est pas réglé depuis des décennies et même depuis un siècle. Parce qu'en vrai, ce conflit commence au début du XXe siècle. Si, si ce conflit n'a pas été réglé, c'est précisément parce qu'il est complexe. Et quand on veut le réduire à des caricatures, c'est assez euh, dommage. Nouvelle déclaration de François Puffoni, c'était donc euh, dans Punchline hier soir. De haine d'Israël,
11: c'est quelque chose d'évident. Enfin, lors de la présente monature, on a voté à l'Assemblée nationale la, la nouvelle définition internationale de l'antisémitisme qui allie euh, la haine d'Israël avec l'antisémitisme. Et euh, le, le groupe La France Insoumise et le groupe socialiste ont refusé de voter cette définition. Donc c'est pas nouveau ça continue. Ce qui est choquant dans la, la, la résolution qui a été déposée, c'est qu'on parle de race palestinienne et de race juive. Je, je pense, je sais pas, je, quand on arrive dans une résolution déposée à l'Assemblée nationale en apprenant ces termes-là, c'est juste surréaliste. Mais c'est révélateur d'une dérive terrible de, de l'extrême gauche en France euh, qui s'allie avec les islamistes et qui se rejoignent sur cette nouvelle forme d'antisémitisme.
2: Vous partagez ce constat, euh, Stanislas Frigo
0: Oui, d'ailleurs, d'attendre deux heures, pardon. Euh, de l'importation du conflit israélo-palestinien sur notre sol, et moi je le répète, mais je, je maintiens qu'il y a du clientélisme de la part de cette extrême gauche-là. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des raisons idéologiques, certains le, le pensent profondément, pensent profondément ce qu'ils ont écrit, certains pensent profondément ce qu'ils qu disent sur le conflit israélo-palestinien, mais je pense qu'il y a toute une partie de ces gens-là, députés, qui pour se faire réélire, pour se faire élire, pour draguer un électorat de banlieue, euh, souvent radicalisé, eh bien, ils tiennent ce discours-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans Seine-Saint-Denis, il y a 10 circonscriptions, bah, il y a 10 députés de la NUPES qui ont été élus. Ce n'est pas pour rien euh, que David Giraud, qui lui est député euh, à Roubaix, il me semble, est élu facilement, et c'est pour ça qu'il veut être réélu. Il sait que assez dans cet électorat-là, il en parlera. Et donc, je crois vraiment profondément qu'il y a une sorte de clientélisme de cette, de cette gauche-là, de cette extrême gauche-là, qui est extrêmement dangereux parce que, pour se faire élire, pour exister politiquement, ils sont prêts à tout. Et l'exemple parfait, c'est quand même... Sont-ils presque... les seuls Sont-ils les seuls Mais ça, c'est encore un autre sujet. Par exemple, j'ai pas vu d'autres partis... J'ai pas vu d'autres partis faire de même. Aller dans l'extrême pour se faire
3: élire. Oui, par exemple. écoutez, on pourrait faire une révision des dernières élections pour savoir. C'est l'antisémitisme, c'est la chose la plus partagée au monde entre l'extrême droite et l'extrême gauche aujourd'hui. C'est la maladie la plus partagée au monde. Et venir dire, pardon, cher Stanislas, mais venir dire que c'est de l'électoralisme, c'est sans doute vrai, mais l'électoralisme est aussi la chose la plus partagée au monde et le nombre de gens qui vont dans les extrêmes, qui vont dans la caricature sur certains sujets pour essayer de se faire élire et la chose la plus partagée ça s'appelle d'ailleurs peut-être la démocratie oui, ou euh, ce qui va ruiner la démocratie
5: il y a une donc nuance moi je, je
3: crois que sur ce sujet là, personne n'a de leçon à donner à personne, si, l'antisémitisme est un mal profond de voilà. notre monde, de notre humanité est un mal profond depuis 2000 ans et quand on voit des élus et c'est ce que je dénonce aussi volontiers avec vous qui viennent parler d'apartheid l'apartheid c'est quoi C'est l'étoile jaune L'apartheid c'est de marquer les gens et de et, et de Séparer les gens du reste de la société, donc je pense que face à ça, on n'a pas intérêt à faire de la politique en disant c'est la faute à la gauche ou c'est la faute à la droite ou à l'extrême droite. Mais... On a intérêt à faire front commun pour dire que la haine de l'autre, tout... la haine du juif, est quelque chose d'insupportable parce qu'il y a mais eu mais des millions de serait... morts à ce nom-là. C'est ça je, la vérité. Je, 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 très bien, mais mais tout le monde est es... d'accord. Exactement, en fait, et bien c'est bien qu'on qu le dise. Non, non,
0: non, non, tout le monde est d'accord, très bien, c'est bien de bien le non, dire. vous m'interrompez donc tout le monde est d'accord, sauf visiblement. Une partie des députés de la NUPES et de la France Insoumise. Oui, Donc, et, pardon. Et, et quand et vous dites. Et une pardon, partie et quand des vous gens d'extrême droite. Par, non, ben, c'est pas vrai. Écoutez, les fours crématoires, détails a, de l'histoire, ça seul... ne vient pas de l'extrême gauche. Oui, mais ça date d'il y a 50 ans. Et, et, alors, et alors, l'antériorité d'un vice n'en fait pas une vertu, monsieur. Il n'y a pas un seul député sur les 89 députés du Rassemblement National, et j'en suis pas, qui tiendrait des propos. Et si tenez un quart de ces propos-là, vous seriez, et à Et qui n'ont absolument pas signé cette résolution. Je n'accuse pas l'actuel Rassemblement National. Je dis que l'antisémité. Aujourd'hui, Aujourd c'est autant d'extrême droite que d'extrême gauche. Faire front commun, c'est très bien, mais faire front commun dans le présent. Moi, je peux bien. Moi, vous savez, moi, je peux faire front commun. Euh, lors de la de 100 ans et dire oui, il faut absolument défendre euh, le roi de France, il faut absolument ouais, faire plein de ne, choses. Mais c'est très bien, pas mais c'est caricature. Mais ce qui s'est oui, passé oui, il y a 50 ans, ce bah pas, oui, pas oui, la guerre bah de bah 100 oui. ans. Hein. Bah c'est une très génération bien. encore vivante. Mais si vous voulez faire commun efficacement, il faut le faire dans le présent. Et quand vous tenez des propos, c'est l'extrême droite qui est responsable de l'antisémitisme en France, ce n'est pas vrai. C'est anachronique. Il y a eu une extrême droite antisémite. Aujourd'hui, c'est plus tard. Aujourd'hui, les seuls qui le font, c'est la France insoumise. Et faire de l'électoralisme... Faire de l'électoralisme, c'est une chose, et faire drager en campagne électorale, ça existe, et vous avez raison, tout le monde le fait. Mais là, il ne drague pas sur des mesures où il, en, il promettra à des gens la création d'un terrain de foot. Il parle de race pour plaire, à mon sens, peut-être un certain électorat. Et là, c'est très grave. Pardon, si demain, euh, David Giraud, Jean-Luc Mélenchon parlaient euh, de créer euh, 15 talents de foot climatisés, mais ce serait la même chose que, ce pas que pas ceux gros. qui, pour, pas pour se faire élire,
3: parlent parle d'invasion étrangère ah sur C'est la même caricature. Il si si vous vous faut bon. bon. arrêter de penser qu'il y a le camp du bien et qu'il y a en face n'y a que le camp du mal.
2: En termes de diabolisation, j'ai l'impression que le Rassemblement National est bien loti. qu'il y a quand même un déplacement
4: du politiquement correct.
2: D'ailleurs, et et si je puis me permettre également, j'ai l'impression qu'il y a une forme de complaisance vis-à-vis euh, -vis des députés de la France Insoumise, qui sont certains députés, en tout cas pas qui sur prennent. Plateau. Bah non, parce que justement, on a peut-être le courage de dire les choses. Oui. Mais euh, en tous les cas, il y a euh, ces derniers mois. Euh, par exemple la police tue, euh, par exemple les positions euh, sur cette résolution, euh, les dénoncer. déclarations toujours plus offensives, toujours plus agressives qui sont dénoncées chez certains mais tuent chez d'autres. Et euh, on met la poussière sous le tapis quand c'est euh, un, un élu euh, du,
9: du, de la NUPES ou de la France insoumise. Sébastien Ligne. Sur, sur cette question on voit bien et ce plateau le montre très bien c'est que c'est un, un débat qui passionne les et foules. Et c'est pour ça que
2: je vous écoute attentivement
9: euh... Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que c'est des sujets importants. La vraie question, et c'est dans le bandeau, c'est toute la question de ce sujet, parce que M. il a ratissé assez large, il a parlé d'histoire, d'antisémitisme, etc., de culture de la gauche sur l'antisémitisme, ça on peut en débattre. Maintenant sur l'antisionisme, parce que c'est ça la clé aujourd'hui du débat, c'est ça qui est en question. Déjà, il faut comprendre ce que c'est l'antisionisme, parce que c'est une définition qui a évolué et qui aujourd'hui n'est pas fixée. Là où je peux rejoindre d'une certaine manière certains signataires ou même des gens de gauche, c'est que si dire que l'antisionnisme c'est euh, toute critique, euh, avérée ou non, de l'État d'Israël. Alors là, je les rejoins. Pour moi, l'antisionisme ne doit pas devenir euh, une protection... Euh, absolue de l'État d'Israël, de sa politique... Ce n'est absolument pas le cas. Personne ne sacralise l'État d'Israël. Mais non, mais je ne sais pas que c'est le cas. Tout mais le monde dit... a
2: le droit de débattre euh, de critiquer
9: mais...
3: une politique... Mais comme ça... y compris d'ailleurs en Israël. Mais bien sûr. Évidemment,
9: mais le risque peut être là. Si maintenant l'antisionisme, dans sa définition, on va dire première, c'est une haine euh, absolue de l'État d'Israël, même dans sa vocation d'exister à part entière et la vocation du peuple juif d'avoir une volonté propre, dans ce cas-là, je peux les rejoindre euh, Maintenant, sur la question de euh, l'extrême gauche et comment il l'utilise, je pense qu'il y a des deux. Il y a à la fois un antisémitisme déguisé euh, pour plaire, évidemment, aux banlieues, euh, pas forcément, euh, comme euh, ça, ça se disait, sur euh, des, des gens radicalisés, mmh. aujourd'hui, la communauté musulmane dans son ensemble, euh, mais pas seulement comme en France, dans le monde entier, est extrêmement solidaire. Vis-à-vis -vis de la Palestine, euh, par rapport à la communauté musulmane, donc la fameuse Ouma, c'est quelque chose qui est très présenté. Pas forcément que les gens radicalisés. Et les gens s'en servent. Mais il y a aussi, et je pense qu'il y, y a une partie, de le, vous l'en disiez, sur le, la France insoumise qui est divisée, je pense qu'il y a évidemment une partie de France insoumise, euh, les derniers laïcs, euh, pré-2017, de 2012, de Jean-Luc Mélenchon, qui utilisent cette, cette question de de, euh, du, du conflit israélo-palestinien à des buts politiques sans aucun antisémitisme derrière, mais il y a aussi une nouvelle génération de mmh. la France insoumise. Mais moi je le disais, de il y a deux couloirs, et on a vraiment Bompard. vu
2: l'exemple aujourd'hui, c'était vraiment
9: l'interview de, de Manuel Bompard ce matin était passionnant. Et ce couloir-là, donc plus jeune, plus récent, et lui je pense, euh, il y a un vrai fond antisémite ah, dont il euh, ne fait, fait pas cas, partie. Hein. Et de...
2: peut-être que je me trompe, et peut-être que c'est euh, de l'enfumage, mais je ne pense pas que Manuel Bompard fasse partie de, de cette euh, frange-là. Je me permets d'avancer Nathan, pardonnez-moi, parce que vraiment euh, on a fait un petit pas de côté, on est revenu sur le thème d'hier et on a énormément d'actualité l'actualité ce matin. Euh, on va parler de la lettre de Gérald Darmanin à Grégory Doucet. Faute d'avoir euh, pu échanger à Lyon le week-end dernier, Gérald Darmanin a donc adressé une lettre à, à, au maire euh, Grégory Doucet, un texte dans lequel il alerte sur l'insécurité grandissante dans la métropole et tire à, à boulet rouge. Voilà ce qu'il dit. Selon l'avis de tous, la sécurité à Lyon et plus particulièrement dans le quartier de la Guillotière est préoccupante. L'amélioration de la situation passe par l'engagement de chacun et responsabilité en responsabilité et sans dogmatisme. Ça c'est Premier tac, Deuxième tacle. Au-delà des querelles politiciennes qui n'intéressent personne, je pense qu'il est temps que vous renouiez le dialogue avec les habitants et les policiers de la République afin d'améliorer le quotidien des riverains. Et des commerçants. Je rappelle simplement aux téléspectateurs que Grégory Doucet a mis 10 jours pour aller dans le quartier de la Guillotière. La veille du déplacement de Gérald Darmanin, qu'il a mis 10 jours alors qu'il y a 1,8 km entre l'hôtel de ville et la Guillotière. Est-ce que Gérald Darmanin a raison Stanislas Rigaud. En tout cas, Vous avez du mal à dire qu'il a raison parce que c'est Gérald Darmanin. <rire> J'ai bien compris. Ouais, regardez, en fait, vous êtes en difficulté. Ouais. Bah, quand il a raison, il a raison. Vous vous dites, voilà.
0: J'ai aucun mal là-dessus. Ouais, ah. Dans le fond, je suis 100% d'accord. Mais encore, mais dans un la coup, forme. Mais encore <rire> une fois. Mais encore une fois, c'est un peu lourd. Un peu lourd à Darmanin. Donc, la en fois, fait, s'il le fait, moi, très bien. Vous savez, moi, je ne suis pas du tout euh, euh, un fanat euh, parti politique. C'est-à-dire que si un parti politique euh, s'appelle euh, Europe Écologie des Verts fait bien peu. le travail, bah, tant mieux et c'est bien pour le pays. Il bah, euh, faut être attaché à ce type est bien commun. Et tant mieux si les gouvernements en place font les bonnes choses. Mais encore une fois. Il y a quand même un truc un peu télescopé, où, pardon, Damanin envoie une lettre à M. Doucet en expliquant Grosse Podant, tant que devrait faire son travail. De l'autre côté, on a Christian Estrosi, qui propose des nouvelles mesures et des nouveaux pouvoirs au maire. On sent bien qu'il y, y a une stratégie politique qui est en, qui est en train de se mettre ah, en place. Ah, vous les deux
2: Non, non, mais c'est une mais vraie une... question. Non, mais peut-être que je, je suis... Je... l'actualité comme C'est
0: vrai que je me dis... La ficelle est peut-être un peu grosse. Estrosi n'étant pas connu pour être un ennemi acharné de la Macronie, je vous dis qu'il y a peut-être des liens. Peut-être se parle. Ce qui et... est intéressant, et...
3: c'est qu'on s'étonne qu'un ministre de l'Intérieur de Surcroît, euh, ambitieux et sans doute à juste titre, il a raison, et il a raison de l'être, fasse de la politique.
12: Non, c'est. Euh... ça. vérité, c'est
9: mais... qu'a fait le maire de ah, non, Lyon non, mais... non, non, de pendant deux ans. C'est surtout ça, qu'a fait le maire de Lyon sur la sécurité dans sa ville. parle de Darmanin pour l'instant. Oui, ah, enfin, ensuite,
3: oui. qu'il euh, y ait une défaillance lyonnaise, que les lyonnais constatent eux-mêmes, qu'il y ait euh, un oui. discours qui a porté le maire de Lyon à la mairie et qui aujourd'hui l'empêche euh, et l'empêtre parce qu'il euh, n'avance pas sur ces sujets-là, c'est une réalité. Mais en fait, que Gérald Darmanin fasse de la politique, oui, qu'il envoie vrai, un tacle à un maire qui ne se manque pas non plus, qui a refusé de l'accueillir dans sa ville, ça ne me surprend pas. non plus, mais On peut pas reprocher un non, ministre de faire de la politique. Non, non, bon, alors, alors, moi, je ne comprends
0: euh... pas, M. Darmanin, faire la politique. Je reproche de faire de la com' mais encore une fois, de ne pas agir. Darmanin sera en place depuis 100 jours. Je ne pourrais rien dire. Il y a depuis 5 ans c'est ça le problème En fait, on a l'impression, d'abord il n'est pas
3: ministre d'intérieur depuis juillet 2020 il est moi, euh, depuis
2: vous, euh, vous, 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 deux ans vous voulez,
0: mais il est, aux, il est aux responsabilités depuis longtemps Oui, bien oui, et, oui. Voilà, et, et là, là où Stanislas
4: pointe quelque chose c'est qu'en effet sur ce genre de problématique on a vu ça à Paris, on voit ça à Lyon etc systématiquement les responsables politiques qu'ils soient ministres, qu'ils soient préfets, qu'ils soient, qu soient maires etc renvoient systématiquement la balle à quelqu'un d'autre, ça s'appelle faire de la politique dire moi je n'ai aucune responsabilité c'est le maire euh, qui doit s'en charger c'est le préfet, c'est quelqu'un d'autre etc il n'a pas dit qu'il n'avait aucune responsabilité c'est quand même, hein. quand même euh, envoyer une lettre à quelqu'un etc, euh, la publier c'est un signe signalant que la responsabilité est, -ce est que vous, ailleurs est-ce que vous
2: trouvez normal
4: qu'un maire, quel que
2: soit le maire quel que soit son parti, n'accueille pas euh, le ministre de l'intérieur lorsqu'il est en déplacement et que dix jours auparavant vous avez des policiers qui sont agressés que depuis deux ans euh, voire plus, vous avez des habitants de, de ce quartier là qui disent on vit un enfer
4: est-ce que vous trouvez que faire de la politique dans ces cas là c'est normal alors je suis d'accord avec vous mais je retourne la question oui. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que dans la ville de Paris, quand il y a eu, euh, ça fait quand même des, des, des mois et des mois, le problème du crack dans un certain nombre de quartiers. D'avoir vu des responsables politiques jouer au ping-pong sur ce problème mais... en disant, le crack c'est vous, non c'est vous, non c'est pas moi il faut mais... faire ceci, cela. Mais vous avez, vous voyez, ça raison. prend en otage les habitants. Bien évidemment. Je trouve qu responsable...
2: Et de l'amateurisme et du cynisme. Exactement. Mais vous avez entièrement raison. je trouve qu'un responsable politique Et
4: moi, mmh. je suis pas, je, je passe cri... pas mes journées à critiquer Darmanin j'ai un avis nuancé sur lui. Enfin, je, je trouve qu'un responsable journée, mais... politique, il doit un moment, qu'il soit maire, ministre, heures. préfet, peu importe il doit un moment dire, je prends ma part de responsabilité. Euh, Stanislas Rigaud,
2: vu, vu que vous avez fait le lien euh, sur la question migratoire, est-ce qu'elle sera euh, au cœur ou non de la rentrée politique euh, Renforcer les pouvoirs des maires, voilà euh, la proposition et la demande de Christian euh, Estrosi à Gérald Darmanin. Il a fait cinq propositions et demande de sortir de certaines contraintes liées à l'Europe. On voit le sujet de Geoffrey euh, Defebvre et ensuite on en parle.
6: Il jugeait le projet de loi sur l'immigration trop faible. Pour le renforcer, Christian Estrosi a exposé ses propositions au Premier ministre dans cette lettre. La première, permettre aux polices municipales d'effectuer des contrôles d'identité, aujourd'hui interdits. Le maire de Nice souhaite également que les policiers municipaux soient autorisés à mettre fin aux campements sauvages et illégaux sans avoir à saisir le procureur ou le préfet.
12: Il ne devrait pas y avoir besoin de passer devant un tribunal pour pouvoir obtenir une ordonnance d'expulsion, de notifier un huissier qui vient leur délivrer le jugement qui a été remis. Tout ça coûte beaucoup d'argent. C'est encore une fois beaucoup de temps perdu. Et je crois qu'effectivement, un contrôle a posteriori, il faut faire confiance aux maire dans notre pays. Je crois qu'il se montre responsable.
6: Autre proposition, que la police municipale puisse saisir les matériels et les équipements des populations dites errantes.
12: Je ne parle pas d'effets personnels. Je ne parle pas de choses auxquelles ils seraient légitimement attachés. Je parle, bien entendu, de sacs, de matelas qui sont entreposés euh, sur les endroits euh, où euh, il squatte ils squattent l'espace public.
6: Il demande ensuite une simplification des procédures de placement des enfants jugés par le maire de Nice comme victimes collatérales des situations de leurs parents. Enfin, les Lunisois propose une refonte des accords de Schengen. Nice est la ville de France qui met le plus de moyens pour assurer la sécurité de ses concitoyens.
9: Sébastien Ligné. Qu'est-ce qui lui arrive à Christian Estrosi Qu'est-ce Il... Qu est qui se passe Christian Estrosi qui veut remettre en cause l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'on rêve, enfin, moi, je... On... tant mieux. C'est-à-dire que le, le, les idées... Euh, progresse. Euh, si vous voulez, moi je suis d'accord avec, euh, avec tout ce qui, ce qui a été proposé. Euh, je pense que le pouvoir des maires mais même le pouvoir d'un point de vue local que ce soit du département, de la région euh, n'a fait que diminuer depuis euh, plusieurs décennies et j'ai du mal personnellement à voir Emmanuel Macron, vu sa conception du pouvoir euh, remettre euh, clé en main du, du pouvoir direct aux maires. Mais si ça arrive tant mieux. Maintenant le problème de, de, toutes, ces, de toutes ces mesures, c'est comme souvent avec le, les questions migratoires, c'est que ce sont des mesures qui certes vont permettre d'accélérer et de simplifier un petit peu certaines procédures qui sont absolument interminable, mais ça ne va pas régler le fond du problème. Si vous voulez, le, 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 la municipalité ne réglera jamais le problème Les des flux. Frontières. Et les flux. Le, La Là. municipalité ne réglera jamais le problème de la justice. La municipalité ne réglera jamais le problème des, des expulsions qui ne sont jamais effectuées. La, la municipalité ne peut rien faire face Et quelle municipalité,
2: municipalité Est-ce que vous faites confiance à, à une municipalité Déjà, oui, bon,
3: guidée par, la, par la, exemple, ça, ça,
2: Grégory Doucet ça, la, par
9: Eric la Ah bah oui, bien évidemment. Sinon, les citoyens lyonnais ont voté pour Doucet. Ah bah oui. La
3: question que posent les propositions de Christian Estrosi, au fond, elle, elle, est, elle est plus large. Elle est, euh, quelle place on donne dans notre pays à la police municipale Est-ce que c'est une vraie police ou est-ce que c'est une sous-police moi, je considère que la police municipale, que les policiers municipaux sont une vraie police et qu'ils doivent avoir un certain nombre de moyens à leur disposition à l'égal de la police nationale, pas seulement de moyens matériels, mais de moyens juridiques pour faire euh, avancer les choses et dans le cadre d'une législation, dans le cadre du droit, euh, leur permettre des choses, leur permettre des contrôles d'identité, leur permettre un certain nombre de choses à l'égal de la police nationale. Parce qu'on ne s'en sortira pas si on veut faire des progrès en attendant le grand soir où quelqu'un claquera dans ses lois et réglera tout comme par miracle, si on veut je faire je des progrès, ça, miracle, bon. je, je n'ai pas dit, mais vous aspirez à ce qui est du massif, du puissant et, et, et quelque chose qui règle tout rapidement. On aspire tous à ça. Parce Malheureusement, que... euh, c'est plus compliqué peut-être que, que de le vouloir. Mais la police municipale doit être une vraie police, pas une sous-police, et doit pouvoir non pas répondre aux désirs ou aux ordres des maires, parce qu'elle répond aux ordres de la loi. Et elle applique la loi de la République. Et moi, je pense qu'un certain nombre de propositions de Christian Estrosi vont dans le bon sens pour qu'il euh, y ait un effort, qu'on additionne nos forces, la gendarmerie, la police nationale, la police municipale. Voilà des forces au service de la sécurité qui doivent être. Alors, vous parlez de la police.
2: Et en termes de politique migratoire, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais lorsque vous avez un million de. Je parle de l'immigration légale. 1,2 million de premiers titres de séjour qui sont accordés entre 2017 et 2021, euh, ce qui représente la deuxième ville de France en 4 ans. Euh, vous pouvez faire toutes les politiques euh, que vous voulez, euh, répressives, mettre plus de moyens dans la sécurité, etc. Mais est-ce que ce flux-là, qui est un flux euh, que certains parlent, certains parlent même d'un flux migratoire hors de contrôle euh, correspond aux moyens, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions en quelque
3: sorte c est, c est, moi, je, je distingue les, les, les flux migratoires euh, illégaux et il est nécessaire de faire appliquer la loi. C'est pour ça que je vous ai dit juste que, sur vous avez, la bien, vous avez bien fait de le dire. Tant qu'il n'y aura pas au Parlement français, mm -hmm devant les parlementaires français. Un débat annuel sur ces questions migratoires, sur ce sujet migratoire, sur ce que le pays peut euh, assimiler, peut accueillir comme personne étrangère, sur les besoins de l'économie du pays. Il ne faut pas non plus devenir aveugle pour penser que euh, nous allons pouvoir faire face à tous les besoins économiques du pays avec une immigration zéro. Tant qu'on n'aura pas ces sujets-là, tant que tout le monde ne pourra pas s'exprimer. Au fond, l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, avec euh, des parlementaires venus de tous les côtés de, de, du champ politique peut s'exprimer au, au nom des Français sur ce ouais. sujet. On aura euh, les problématiques que vous évoquez, euh, ce sentiment des uns que l'immigration euh, n'est pas... Euh, ce sont des flux euh, qui, qui, qui dévalent sur le pays, ce sentiment des autres euh, que peut-être le monde économique considère que ce n'est pas assez et on aura un faux problème. Donc il est urgent, il est urgent que la question migratoire revienne dans le champ démocratique, que ce soit le Parlement français qui décide non pas des règles mais qui décide la façon dont, année après année, on accueille le nombre de personnes, parce que les 1,2 millions que vous évoquez ont été faits euh, par les gouvernements sans aucun contrôle du Parlement. La
2: ah, publicité, vous à, allez croire sans que aucun contrôle un problème, priori. un
3: problème contre vous, Nathan, parce que vous me faites signe pour je réagir. Je vous euh, assure, euh, vous
2: connaissez tout l'amour que je vous porte, mais malheureusement, il y a ce qu'on appelle la publicité. On revient dans un instant. Quasiment 10 heures sur CNews, la suite de l'heure des pros. On a énormément de thèmes dans cette deuxième heure. On est toujours avec Stanislas Rigaud, avec Sébastien Lignier de Valeurs Actuelles, Nathan Devers. Éditeur à la règle du jeu, qui sera un prochain roman à apparaître le 17 août. Yves Jégot, ancien ministre et délégué général du groupe Santé, avec Stanislas Rigaud. Je vous ai pas présenté, mais je pense que les téléspectateurs vous connaissent. Euh, président, président de Génération Zemmour. Un point sur l'actu. Et ensuite, on va parler du chef d'Al-Qaïda qui a été euh, tué. Euh, annonce faite par euh, Joe Biden. Et on va essayer de comprendre les conséquences de, de cette... De, de cette euh, 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 j'ai du mal à trouver le mot. Neutralisation. Neutralisation. Merci pour, 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 pour l'aide. On fait un point
13: sur l'actu.
5: La défiscalisation des heures supplémentaires confortées par le Sénat. Le plafond à 7500 euros est pérennisé. L'Assemblée nationale avait voté la semaine dernière une hausse du plafond pour la seule année 2022. Le Sénat, à majorité de droite, a voté pour rendre cette défiscalisation définitive avec le soutien du gouvernement. Le chef d'Al-Qaïda tué par un drone américain à Kaboul, Ayman al-Wazari, Al avait pris la tête de l'organisation terroriste après la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Il a été tué alors qu'il se tenait sur le balcon de sa maison dans la capitale afghane. Après des années de traque, deux missiles ont été tirés sur ordre de Joe Biden. C'est un grand succès scientifique. Deux frères siamois brésiliens nés liés par le crâne ont été séparés avec succès. Après une série de longues opérations, dont la dernière a duré 23 heures, l'équipe médicale a utilisé un système ultra moderne de réalité virtuelle afin de reconstituer l'anatomie des siamois avant de les opérer. Les deux frères vont devoir subir une longue convalescence. Une collection de bijoux rares d'Elvis Presley bientôt mise aux enchères. Ils avaient disparu dans la nature pendant 50 ans. La collection compte 200 pièces, dont des bagues en or incrustées de bijoux, des boutons de manchette, des montres ou encore des chaînes. Son ex-épouse Priscilla Presley fait valoir leur authenticité.
2: Je le dis aux téléspectateurs, restez avec nous parce que l'actualité est lourde ce matin, mais on va essayer de respirer un peu et parler musique à partir de 10h30, 10h35, puisque Fabien Lecoeuvre sera avec nous. On va, parler, on va revenir sur l'épopée. Euh, Michel Berger. Euh, Aujourd'hui, on, on commémore les 30 ans de sa mort... Et on va revenir sur
3: toute ça. Vous aimez Michel Berger, Yves Gégaud Ah, qui n'aime pas Michel Berger bah, C'est la question que je me pose. Euh, je pense qu'il qu s'est inscrit dans, 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 dans les chanteurs français que, que personne n'oubliera. Enfin. Mais vous savez que je pense que, et même nos générations, euh, les nouvelles générations,
2: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans, un, dans une soirée ou euh, en boîte de nuit, vous allez plus danser sur du Michel Berger que sur, je j'en euh, sur sur bah, sais rien moi, euh, <rire> toutes les pas nouvelles, des... les nouveaux artistes euh, ah. aujourd'hui. Euh, C'est ça euh, le, qui est intéressant. En fait, Michel Berger traverse les générations. C'est oui, cool. cool. le symbole des. Bah, vous préférez
9: Weshden ou Michel Berger Ah non, non, mais ça c'est autre, mais moi je suis un fan de. Je suis un fan de musique populaire française, mais la, la, la force des grands artistes, et c'est la qu'on reconnaît, c'est ceux qui traversent les époques. Euh, moi, plus que le chanteur, c'est le compositeur qui.
2: Ah ben, on, on y reviendra, ah, justement. Voilà. Bien sûr, et on y reviendra. Mais euh, je le disais, l'actualité est lourde ce matin, et dans la lutte contre le terrorisme, le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahri, a été tué à Kaboul par un drone américain. Il est considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001. Euh, ça faisait donc plus de 20 ans qu'il était recherché. Et euh, Al-Zawahiri a succédé à Oussama Ben Laden après euh, sa mort à la tête du groupe terroriste. Écoutez l'annonce qui a été faite ce matin par euh, Joe Biden. Et ensuite, on sera avec euh, Gérard Vespierre.
13: Joe Biden. Justice, has been
4: Justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus... Nos services de renseignement ont localisé Zawahiri au début de cette année. Il s'était installé dans le centre-ville de Kaboul pour y rejoindre les membres
2: de sa famille proche. Après avoir soigneusement examiné les preuves claires et convaincantes de sa localisation,
4: j'ai autorisé une frappe de précision qui l'a éliminé du champ de bataille une fois pour toutes. Oh.
2: Bonjour Gérard Vespierre, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté. D'abord, euh, la mort Dayman Al-Zawahiri, qu'est-ce que ça change précisément
8: Écoutez, bonjour à vous tout d'abord. Euh, C'est une application de la vision américaine depuis donc, euh, 20 ans, à savoir euh, éliminer effectivement les chefs des mouvements djihadistes qui se sont attaquer aux États-Unis, parce qu'il y a eu bien sûr le 11 septembre, mais il y a eu aussi des attentats avant, avec les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya, avec un à la, à un attentat contre un bâtiment américain à Aden en, en, en 2000. Donc il y a tout un continuum et une politique américaine, quel que soit le président, quel que soit le parti au pouvoir, eh bien il y a une continuité de la politique américaine. Et je crois qu'il n'y aura pas vraiment, je dirais, de réaction significative. Mmh. Le numéro 2 d'Al-Qaïda a été éliminé euh, il y a deux ans, à Téhéran. Euh, donc, voyez-vous, il ne s'est rien passé de spectaculaire. Donc, il y a et un continuum de l'action américaine vis-à-vis -vis des mouvements
2: djihadistes. Gérard Vespierre, ce qui est intéressant également, c'est que euh, euh, le, ce chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahri, ait été neutralisé à Kaboul. Est-ce que ça doit nous inquiéter sur les liens potentiels entre Al-Qaïda et les talibans euh, Est-ce que euh, l'Afghanistan est redevenu, euh, en quelque sorte, la, la capitale du terrorisme le pays il y a plutôt. toujours eu un foyer,
8: bien sûr, historique, Al-Qaïda, euh, en Afghanistan, mais il y a deux visions complètement différentes entre Al-Qaïda et les talibans. Les talibans euh, sont nés, donc, depuis le Pakistan. Est un, euh, les talibans sont un mouvement nationaliste euh, afghan, alors que Al-Qaïda a une ouverture vers le monde, hein, se, euh, se place dans une mission, dans une stratégie. N'oublions pas l'existence de Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Qaïda de la péninsule arabique. voyez Vous n'avez pas de mouvement de présence talibane en dehors de l'Afghanistan.
2: Est-ce euh, que le groupe Al-Qaïda est encore aussi dangereux qu'il pouvait l'être il y a 20 ans non, là, vraiment, il y a euh,
8: donc maintenant même une concurrence, puisque vous avez aussi l'État islamique, et chacun opère dans sa vision idéologique et politique. Je vais reprendre les mots d'Al-Qaïda, les termes, disons, initialement, le mouvement était destiné, et ce sont leurs mots, à lutter contre les juifs, les croisés et les apostats, les apostats étant les chiites. Eh bien, voyez-vous, l'État islamique, lui, a pour principal euh, ennemi, entre guillemets, eh bien, justement, les chiites. Donc, il y a des orientations euh, idéologiques, politiques différentes de ces deux mouvements. Et euh, donc, il n'y a pas vraiment, maintenant, de visibilité et d'agressivité euh, d'Al-Qaïda en dehors d'opérations
2: très limitées. Merci beaucoup, Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes analyste en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté. Vert, Merci à vous. Cette neutralisation donc du, du euh, numéro 1 des talibans, euh, l'ancien chef, donc,
4: euh, Ayman al-Zawahiri. D'abord, c'est un événement majeur. Euh, euh, Ayman al-Zawahiri était un des fondateurs d'Al-Qaïda. C'est vraiment lui qui a même poussé, aidé euh, Ben Laden à fonder le mouvement d'Al-Qaïda en lui mettant euh, à, à son service toutes ses équipes, des Égyptiens qu'il avait formés, parce qu'il avait toute une grande carrière dans le, dans le terrorisme. Il a commencé sa, sa carrière en étant soupçonné de l'assassinat du président Sadat. Il n'avait pas été condamné par la justice parce qu'il disait qu'il n'était pas au courant, que le mouvement qu'il présidait avait commandité enfin avait organisé un attentat, bon, peut-être. Hein. Mais en tout cas, euh, il a vraiment été une des figures tutélaires. c'est pas seulement, j'ai vu que ce matin, il était un peu présenté comme le successeur de Ben Laden, ce qu'il était. Mais il était même son prédécesseur ou son non, acolyte. C'est même l'un des cerveaux, et et des cerveaux du, du, 11 du 11 septembre, l'un des ou. cerveaux d'Al-Qaïda. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en effet, vous le disiez, c'est que c'est quand même très étonnant de voir que ce monsieur était à Kaboul, qu'il allait sur son balcon. Alors ça, vous savez, quand vous êtes un terroriste recherché euh, depuis des décennies, euh, aller sur son balcon, ça signifie que vous vous sentez vraiment en paix. Hein. Parce que quand, quand vous... Non, mais c'est vrai, vrai. Euh, les terroristes ne vont sûr. pas sur leur balcon. Euh, je ne sais pas, pas ce qu'il sur son balcon, parce qu'apparemment, il restait des heures sur son balcon. Alors que faisait-il euh, L'islam interdit de fumer des cigarettes, mais enfin, on peut l'imaginer, je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais il regardait les étoiles. Mais, euh, mais si vous voulez, ça signifie un état de sérénité. Ça veut dire que les accords de Doha étaient quand même une vaste arnaque. Hein, parce que quand même les talibans, ils avaient promis euh, qu'ils n'hébergeraient plus de djihadistes d'Al-Qaïda. C'était la grande cause de l'invasion am américaine de l'Afghanistan euh, après le 11 septembre, c'est qu'ils n'avaient pas voulu livrer Ben Laden. Et donc là, si vous voulez, en revenant au pouvoir, les talibans avaient dit, nous sommes différents, nous avons changé, nous n'allons plus héberger de gens d'Al-Qaïda, et ils laissent s'installer le successeur de Ben Laden et son acolyte, le cofondateur d'Al-Qaïda, en toute euh, euh, sympathie, dans une grande maison à Kaboul. C'est euh, très significatif. En et, un une mot, preuve,
3: Une preuve de plus que, que les talibans ont menti sur tout. Euh, sur le sort des femmes sur tous ces sujets. Euh, il y a deux choses. C'est effectivement un événement important et, 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 et le creux de l'actualité du mois d'août ne doit pas le faire considérer comme mineur. Euh, D'abord, c'est la preuve que les États-Unis d'Amérique euh, traquent jusqu'au bout, sans relâche, ceux qu'ils considèrent comme être leurs ennemis et les auteurs euh, du 11 septembre, il y a 21 ans, euh, paieront et, et ne dormiront jamais tranquilles. Je pense que c'est un message très fort de l'Amérique et au fond un, tr un message très fort euh, des, des sociétés occidentales à ceux qui veulent s'attaquer aux sociétés occidentales. Moi je me réjouis qu'il y ait un pays qui dise qu'il n'y a pas de pitié pour les terroristes ni dans le temps ni dans l'espace. Et puis la deuxième chose peut-être pour venir un peu éclairer ce qui, ce qui vient d'être dit, ça veut dire qu'ils sont très présents à Kaboul les Américains et qu'ils ont des capacités d'aller frapper au cœur de Kaboul avec des moyens euh, et Avec des drones avec, et sans doute du renseignement sur place parce que le drone, il faut bien qu'il décolle de quelque part et qu'il atterrisse quelque part ça veut dire aussi que, quand même les talibans sont sous surveillance C'était important d'apporter un éclairage donc, euh, sur cette information tombée euh,
2: tard dans la soirée Passons à Emmanuel Macron à, à présent. Pourquoi euh, Parce qu'il vient de franchir la barre des, des 100 jours, le cap des 100 jours de son second quinquennat On dit que c'est une période symbolique souvent signe d'état de grâce euh, où les premières mesures euh, qui passent sont. Euh, euh, Qu'est-ce que vous dites, Sébastien ah, ben, Bonjour, l'état de grâce. Hein. Bah, c'est ça, c'est la particularité. C'est que et normalement, et euh, ces 100 premiers jours, ce hein. sont. Mais bah non, mais ce sont les Les 100 plus jours, c'est bonjour le marronnier. Bah oui, les 100 on jours, ça, on en signifié. parle tous les cinq ans. Bah, euh, ouais, bah, Pardonnez-moi, un... il y avait un reportage formidable euh, sur France oui. Télévision sur les 100 jours. Où vous aviez François Hollande, Nicolas Sarkozy, vous aviez euh, tous les premiers ministres qui vous expliquent que les 100 oui, jours, je... ce sont les premiers, les et, plus et, importants. et, et, et ne, ne montez pas dans les tours. Je bah, l'ai je, je veux dire
3: 100 jours, euh, 400 jours, 200 jours. Enfin voilà, le bilan d'un quinquennat, il se joue sur un quinquennat. Alors j'entends bien. On va faire le bilan des 100 jours. J'entends bien la barrière. J'entends bien la barrière symbolique. Mais c'est quand même un marronnier, voilà, bon, on parle des On est
2: avec Elodie, Elodie, oui, bah, tous les cinq ans. Elodie Huchard, vous êtes avec nous, vous m'entendez?
1: Très bien, Elliot.
2: Merci euh, Elodie. D'abord, euh, où est le président de la République actuellement?
1: Eh bien Elliot, finalement comme chaque année pas de grande surprise, Emmanuel Macron se trouve à Brégançon pour une période à peu près de trois semaines, donc comme chaque été l'Elysée diffuse les éléments de langage bien connus, certes il est en dehors de l'Elysée, mais le président de la République est au travail, on sait qu'il s'est entretenu, notamment hier avec Volodymyr Zelensky, il faut bien comprendre que le fort de Brégançon est vraiment organisé comme l'Elysée, il peut y recevoir parfois des chefs d'État. évidemment les connexions sont sécurisées, il est en lien avec ses ministres et comme tous les États. Le président de la République, mais tout son gouvernement, doit donner l'image d'un exécutif qui est au travail, avec notamment des déplacements pour les ministres. Et puis, alors, on connaît de toute façon la date où il devrait être de retour à Paris. C'est le 24 août pour le Conseil des ministres. En général, le président a pris l'habitude de revenir un ou deux jours avant la date fatidique de la fin de ses vacances.
2: Vous restez avec nous, Elodie, euh, puisqu'on a essayé de séquencer 100 jours, qui euh, représente un peu le parcours du combattant, 100 premiers jours. Et on a séquencé les, les, les temps forts. Et, et on commence évidemment avec euh, le, le stade de France et, et ce fiasco euh, qui a probablement eu des conséquences sur les résultats au, aux législatives. Euh, le président de la République qui a mis un certain temps avant de, de réagir après ce, ce fiasco-là. On va découvrir sa, sa déclaration Emmanuel Macron. Donc euh, voilà, j'ai été indigné par le désordre sous toutes ses formes et par euh, ce que nous avons vu. J'ai une pensée pour les familles qui ont été bousculées, qui n'ont pas pu accéder aux places qu'elles avaient payées. Ça, c'est la première partie. On va voir la suite. Euh, Emmanuel Macron qui poursuit. J'ai demandé au gouvernement de déterminer les responsabilités et de les expliquer dans les moindres détails à nos compatriotes euh, britanniques et aux Espagnols. Ça, c'est la déclaration d'Emmanuel Macron. Ça vient quelques jours après ce fiasco-là. Déjà, est-ce que vous avez l'impression que dans les faits, il y a eu euh, les mots et ensuite les actes
0: Stanislas Rigaud, sur ce fiasco. Commenté maintes et fois, euh, c'est... Euh... C'est l'un des faits majeurs de ce début de, de quinquennat pour, euh, pour Emmanuel Macron. Euh, je crois qu'encore une fois, euh, lui n'avait pas commenté, il me semble, à ce moment-là précis, euh, il n'était pas du tout là-dessus, mais ses ministres, notamment encore une fois Gérald Darmanin, s'était couvert de ridicule en accusant les supporters anglais euh, des mots MA8 euh, du Stade de France. Euh, là, il réagit, euh, mais si j'ai cru voir, c'est le 3 juillet. Il réagit, Exactement. on réagit un juillet. jour plus tard, hein, Emmanuel Macron, là-dessus. On ne lui demande pas de réagir sur tout et de commenter sur tout. Pour autant, ce genre de fait, euh, on aurait bien aimé l'avoir... Euh, en direct, à ce moment-là, il pas laissé ses ministres se casser la figure sur ce genre de sujet. Mais globalement, Emmanuel Macron a un début de quinquennat qui est très compliqué, qui est très dur pour lui. On ne va pas l'en plaindre, c'est aussi de sa faute, c'est parce qu'encore une fois, il ne débute pas un quinquennat comme ça. C'est le président sortant. Il a été réélu et maintenant, il a aussi une continuité de sa politique qui est critiquée depuis de nombreuses années, depuis de nombreux mois. Et ça a continué. Et là, la seule différence, et la vraie différence et qui est intéressante, c'est que pour une fois, il y a une vraie opposition à l'Assemblée nationale et de la NUPES et du Rassemblement National pour essayer de contrer et pour faire entendre un autre son de cloche dans les institutions du pays.
2: Autre temps fort concernant Emmanuel Macron, c'est cette déclaration qu'il fait sur le tarmac. Euh, du euh, Bourget ou de l'aéroport si, d'Orly, si mes souvenirs sont bons. Avant de partir euh, en déplacement, il va aller euh, en Roumanie puis en Ukraine. On est à quelques jours euh, des euh, élections législatives et il appelle au, au bon sens républicain, voter massivement euh, pour le parti présidentiel. Euh, ses vœux ne seront pas exaucés. Re
12: regardez, mes chers compatriotes, vous l'avez compris, nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir.
2: Résultat, plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et cet échec-là, Elodie Huchard, est-ce que le, le président de la République s'en remet petit à petit on, on le sait, sonné euh, par, par cet échec. Hein
1: oui d'ailleurs ce qui est intéressant Elliot dans la séquence qu'on vient d'entendre c'est que ça a pu brouiller le message c'est-à-dire que c'est le déplacement où Emmanuel Macron se rend en Ukraine où il va enfin rencontrer Volodymyr Zelensky et finalement il y a ce message de politique un national et puis très politicien finalement sur les législatives alors évidemment pour Emmanuel Macron les législatives ont été un coup dur d'abord on l'a dit parce qu'il n'obtient que la majorité relative mais rappelons-le aussi on l'a peut-être oublié mais il perd un certain nombre de ministres à cette occasion la ministre de la Santé ou aussi Amélie de Monchard, qui était quand même très haut dans l'ordre protocolaire alors pour l'instant on pourrait dire que la majorité relative a sauvé les meubles les premiers textes ont réussi à passer notamment grâce à des accords avec les républicains parfois rarement avec le parti socialiste mais c'est compliqué pour le gouvernement déjà parce qu'il voit le rassemblement national voter un certain nombre de ces textes et on le sait quand on parle à des ministres ça coince un petit peu même s'ils n'ont pas forcément besoin de ces voix que le message envoyé par le rassemblement national c'est qu'il peut soutenir une partie de la politique d'Emmanuel Macron et puis surtout en fait ce qui inquiète c'est la rentrée on a un certain nombre de textes notamment l'assurance chômage, il lui va y avoir aussi ce texte sur l'immigration et là ça va être beaucoup plus compliqué de trouver des majorités et puis surtout on le sait le rassemblement national la l'ANUPS et puis même les républicains comptent bien profiter de cette situation inédite pour exister quand on parle avec des républicains, ils nous disent aujourd'hui on le sait on est quelque part faiseur de roi sans nous ça ne passe pas donc on va être dans ce qu'appelle le, le compromis ce que dit Elisabeth Borne. En réalité, il va falloir voir sur les textes, texte après texte, article après article, ce que le gouvernement va devoir sacrifier pour faire valoir sa politique.
2: Merci beaucoup, Elodie. On poursuit les, les temps forts de ces 100 jours. Vous, vous étiez, vous m'aviez dit en, en début que c'était un marronnier. Euh, Permettez-moi de vous dire, Yves Gégo, je crois, en toute objectivité, oui. en voyant ce qui s'est passé, que ce sont les pires 100 jours pour un président oui. de la République depuis euh, 50 Mais ans. Est Donc, pas, est euh, je veux pas bien que ça soit un marronnier. Est-ce
3: hein. que, est que le fait que ce soit un marronnier rend le sujet euh, insupportable ou, ou négatif <rire> non. Non, euh, quand on parle de la rentrée scolaire, quand vous avez la pire rentrée scolaire, c'est un marronnier de parler de la rentrée scolaire et pourtant, Mais pas de la pire. Pire, il faut bien le souligner. Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que, est est que, est que Verdun-sur-le-Doux, ça vous dit quelque chose Absolument pas, allez-y. Que ça dit quelque chose ici, Verdun-sur-le-Doux allez-y. Verdun-sur-le-Doux, en 1978, beaucoup n'étaient pas nés, mmh. c'est le discours de Valéry Giscard d'Estaing mmh. pour demander aux Français de faire le bon choix. Oui. Pour la France. Et c'est ce qui lui a évité ce discours assez fort de perdre la majorité en 1978. Il a perdu ensuite en 1981. On peut dire que euh, Vernin sur le doux n'a pas inspiré le président de la République sur le tarmac tout à l'heure et que euh, cet appel au bon choix n'a pas marché chez les Français. Effectivement, je pense que ces 100 jours sont les pires sans doute de tous les présidents. Euh, sauf qu'on ne peut pas comparer puisque c'est le premier président réélu. Mmh. Et que donc euh, les autres, qui, euh, les autres présidents réélus, étaient sortaient de cohabitation. Donc euh, c'est difficile de comparer ce que euh, avec ses prédécesseurs. Stanislas Rigaud, c'est
0: amusant. Vous parliez de 78 et déjà de l'appel au bon sens des Français pour voter pour le camp du bien, le camp de la raison, parce qu'en en fait ça fait. 40 ans qu'ils en parlent, 50 ans qu'ils en parlent, et maintenant ça fonctionne plus. Parce qu'on a compris que ce discours-là euh, de nos passaran, de non aux extrêmes de tout bords, ne fonctionne plus. – parce que c'était pas que, 178,
3: hein, c'était Mitterrand l'extrême de tous bord. – Non mais bien sûr, mais ce que je vous dis ça, c'est que les Il extrêmes… – Il est arrivé non, mais, au pouvoir mais, en 81, vous voyez, mais, ça, et, ça a plus fonctionné ça en 3 ans. – Ça fait 50 ans que ça dure. – ça,
0: ça fait 50 ans qu'il y a toujours ces barrages républicains, ces fronts, euh, ces fronts communs pour s'opposer aux extrêmes. En fait, on se rend compte que c'est ces gouvernements… Euh, soit de droite, soit gauche, dans la réalité centriste, euh, européiste et libéraux, qui en fait nous ont plongé dans une réalité qui, elle, est extrêmement violente, extrêmement désagréable pour les Français et qui fait que dans les années à venir, je pense que ce temps-là n'existera peut-être plus. Stanislas, ça, ça,
3: ça fait deux siècles que les gouvernants essayent de se survivre à eux-mêmes et qu'ils appellent même. les Français là, à voter plus. Plus. pour et eux. Et la nationale, non, mais nationale mais il, soit... il y a 89 euh, euh, ne, ne, ne pensons pas qu'un gouvernant qui arrive vient expliquer au bout de deux ans qu'il n'a plus envie qu'on vote pour lui pour continuer son œuvre. Donc c'est l'éternel mouvement de la démocratie. Vous avez raison, mais dans le petit discours sur le tarmac,
4: moi ce qui m'avait interpellé, c'est que Emmanuel Macron ne disait pas voter pour ma majorité, il disait aucune voix ne doit manquer. Pour la République. Et cette forme d'identification à la République, vous vous souvenez quand Mélenchon avait fait ça La République, moi. En disant La République, c'est moi, certes de manière un peu plus colérique, c'est une chose, mais le fond du sujet elle même. C'est-à-dire que comment un élu, un représentant, peut avoir une sorte de fantasme d'identification à la République tout entière Et ça, il a été sanctionné. Ça montre une démocratie qui est dégradée de manière collective. C'est-à-dire quand on n'est plus capable de se dire Je suis un morceau de la République, l'opposant face à moi, je suis en totale opposition avec. Avec mm -hmm. ce qu'il dit, mais il est aussi... Bon, il euh, n'y a pas, pas eu que du mauvais. Il n'y a pas eu que du
2: mauvais. Il faut, faut voir cette image qui oui, peut-être restera... Juillet, non, mais attendez, plus sérieusement, peut-être cette image qui restera dans, dans, dans l'histoire de ce, ce conflit en Ukraine... Avec euh, Dans le train avec Olaf Scholz, Mario Draghi et euh, Emmanuel Macron. Je pense qu'on a l'image. Euh, Emmanuel Macron qui a, euh, qui a discuté encore hier avec euh, le, le président euh, ukrainien et, et donc ce déplacement
3: dans un train de nuit qui aura duré plus de 10 heures. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que le bon, ce sera l'international et qu'on va être dans une situation où, effectivement... Bah, je pense que oui, effectivement, euh, il est un peu, ça, oui, un peu compliqué est, pour est, lui. Oui, mais il est condamné, sans doute, à, à être à euh, retenir, sur la, la scène internationale avec une forme de cohabitation sans majorité. Euh, sur ce, sur cette question et avec toutes les difficultés qui vont être à venir qui étaient très bien exposées par Elodie Huchard tout à l'heure sur euh, les futurs textes donc je pense qu'on va avoir beaucoup Emmanuel Macron sur la scène internationale et sans doute moins sur la scène nationale. Dernier passage, nous sommes le 13 juillet en plein cœur de l'affaire des Uber Files Emmanuel Macron qui
2: la joue comme Jacques Chirac écoutez
12: Je considère que le rôle du ministre de l'économie que j'étais, le rôle aujourd'hui du ministre de l'économie des finances comme le président que je suis, c'est de nous battre, pour, nous battre contre ce qui est un fléau en France depuis trois décennies, c'est le chômage de masse. Et que tous ceux qui aiment le pays, je, je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme, ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute franchise.
2: À la différence, Jacques Chirac ne n'avait jamais prononcé ces mots en public. Un à ne
3: devrait pas dire ça. Euh... Sébastien Alors,
9: si voyez, Ce qui est donc, c'est quand on revoit tous ces changements qui sont calamiteux, surtout si on les compare avec la situation idyllique de 2017, même si évidemment c'était une situation peu comparable, euh, quand on voit donc le Stade de France, euh, le Tarmac, euh, sa défaite aux législatives, euh, on pourrait même parler du remaniement extrêmement tardif, euh, du choix d'Elisabeth Borne qui a été contesté euh, de, de ce Uber Files, le, le point commun entre tous ces sujets, c'est qu'il a soit parlé totalement à contre-courant de la société française et de l'opinion publique, soit, et ça c'est quelque chose de nouveau chez Emmanuel Macron, c'est qu'on a l'impression qu'il a perdu son sens politique. On, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, on peut ne pas être d'accord avec ses idées, en tout cas on ne peut pas lui reprocher d'avoir un sens politique euh, assez, euh, assez fort, sinon on n'est pas élu président de la République à, à 40 ans, on n'est pas réélu hors cohabitation si on n'a pas de sens politique. Et pour la première fois euh, et c'est ça qui est peut-être inquiétant au bout de 100 jours, parce qu'il lui reste demi à faire, c'est qu'on ne sait plus où il va. Euh... Il a toujours été incohérent dans, dans son idéologie, mais on, on a toujours senti chez lui qu'il était capable de renverser la situation et de s'en sortir. Pour la première fois, sa cote de popularité est en baisse pendant un mois consécutif. Euh, on a l'impression euh, qu'il est toujours en retard ou qu'il est toujours à côté euh, ou qu'il prend du temps pour tout ou qu'il s'efface ce qui provoque même des, des, des tensions au sein même de sa majorité minoritaire, ou enfin pas absolue. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comment il va s'en sortir pendant 4 ans et demi, maintenant qu'on a l'impression qu'il qu a perdu sa boussole. – Je vais j'ai une explication. Mais vrai. Ah, – Pour moi, l'explication, c'est que je pense, vu que maintenant, qu'il sait que dans 4 ans et demi, c'est terminé, une bonne fois pour toutes, puisqu'il ne peut plus se représenter depuis la décision de Nicolas Sarkozy d'arrêter les deux mandats, enfin de ne plus faire plus de deux mandats consécutifs. – C'est pourra se représenter dans 10 ans il pourra se représenter dans dix ans je pense qu'il a perdu euh, <rire> il a perdu son challenge si vous voulez. je pense que c'est un homme qui fonctionne à ça la séduction Ça, c'est beaucoup de gens ont dit que c'est un homme qui adore séduire c'est un homme qui adore convaincre c'est un homme qui adore remporter des batailles c'est un homme politique et je pense que maintenant qu'il sait qu'il n'y a quasiment plus d'élections euh, majeures jusqu'au municipal et puis ensuite pour lui jusqu'au présidentiel je pense qu'il a perdu euh, Juste, une vocation suis... de, 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 de de convaincre des gens puisqu'il n'a plus besoin de les convaincre de les je,
3: je suis d'accord avec votre argument je pense qu'effectivement c'est la première fois qu'on teste un président de la République qui n'a plus juridiquement le droit de se présenter. On, im... On imaginait que Jacques Chirac ne se représenterait pas, que François Mitterrand ne se représenterait pas, mais juridiquement, ils auraient pu se représenter. Donc je pense que ça change beaucoup de choses et effectivement, vous avez une partie de l'explication. J'en ai une autre euh, qui est que c'est harassant d'être chef de l'État. Et il peut avoir un facteur de fatigue, d'épuisement personnel. Euh, quand vous portez euh, quasiment 24 heures sur 24 euh, le, 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 le poids d'un pays, quand tout vous remonte, ce qui est d'ailleurs un des vrais problèmes sur l'organisation de nos institutions, où tout remonte au chef de l'État. Sur ce sujet, je pense qu'il peut aussi avoir un, un phénomène de fatigue. De verre. Un, un phénomène de... Euh, de, de, de alors, il ne fallait pas se représenter. C'est ce hein. ouais, aussi simple que, non, que ça. Non, mais ouais, je je pense pense que 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 ça, que... vous
2: s'entend. Mais à ce moment-là, il fallait laisser de la place. Je pense que... Euh...
3: Quand un, vous êtes fatigué, vous laissez mandat...
2: la place, vous,
4: Elliot Je les dents, <rire> ben, C'est ce que fait le président de la République. <rire> Je pense qu'un deuxième mandat, c'est un luxe pour les présidents bâtisseurs. Vous savez, les présidents qui veulent absolument... Laisser une trace dans l'éternité pour la postérité, euh, que ce soit architectural, que ce soit artistique, que ce soit euh, géopolitique, euh, un petit peu comme le deuxième mandat de Jacques Chirac, un petit peu aussi comme François Mitterrand. Des gens qui ont vraiment des grandes visions quand ils sortent, euh, pas seulement de la politique politicienne, mais de la logique un peu managériale de vouloir régler les problèmes immédiats. Et euh, je pense que le premier mandat d'Emmanuel Macron, je ne me permettrai pas de juger sa personne, mais en tout cas son premier mandat n'était pas un mandat de bâtisseur. C'est quelqu'un qui avait une logique très managériale de se dire Il y a un certain nombre de problèmes immédiats en France, je vais les régler les uns après les autres à court terme. Mais ce n'est pas, euh, euh, pas la même chose de faire ça ou de se dire ce que voulait faire Mitterrand, ce que voulait faire Chirac, je change la France pour 30, 40, 50 ans. Et peut-être que là, là il a à mon avis une sorte de gueule de bois, mais peut-être qu'il va dans les prochaines années se réinventer sur le long terme. La publicité, j'ai
2: failli vous couper, mais juste avant la publicité, euh, Nathan Neuver, pour la troisième fois consécutive, mais je me suis dit, on <rire> va mettre la pub un peu plus tard. Je le dis aux téléspectateurs, on est ensemble jusqu'à 11h. On va parler du, du pass sanitaire et oh. de l'état d'urgence sanitaire. Adieu l'état d'urgence sanitaire. On va parler aussi des billets de train, qui sont beaucoup beaucoup trop cher. Et puis on, on va respirer un peu, euh, on va parler de musique avec Michel Berger et surtout Fabien Lecoeuf qui va nous faire revivre euh, Michel Je euh, Berger puisque aujourd'hui ce sont les 30 ans de sa mort. On va revenir sur les temps forts, les séquences euh, avec lui, les plus belles musiques, ses collaborations avec Johnny Hallyday, avec, euh, avec euh, France Gall. Et vous savez, comme euh, nous sommes quatre sur le plateau, euh, qu'il faudra une place, euh, l'un d'entre vous devra partir. Normalement, je pose une question, et les quatre jouent. Mais comme vous étiez à l'heure, Yves Gégaud et Nathan Dever, vous êtes d'office <rire> sur le plateau pendant que Fabien enfin Leclerc sera ah, sur... Oui, mais il euh, nous rejoindra pas aller, Donc, à les, ah, ah, si ils sont en retard. Donc les retardateurs, vous aurez une question juste après la publicité. Euh, et celui qui sera le plus loin de la réponse... On lui dira au revoir avant la fin de l'émission. Vous êtes d'accord
9: ah bah Avec plaisir. Si je peux battre Stanislas Rigaud, je le fais.
2: Ah bon, bah écoutez, la publicité, on revient dans non, un mais... instant. <rire> Allez la pub. À la suite de l'heure des pros jusqu'à 11h avec Stanislas Rigaud, Yves Jego, Nathan Dever, Sébastien Ligné. Dans un instant, Fabien Lecoeuf va nous rejoindre puisqu'on parlera de Michel Berger et on va terminer cette émission en, en musique. J'ai trouvé ma question, euh, ma question piège qui scellera à votre avenir. Soit à euh, Sébastien Ligné, soit à Stanislas Rigaud. Mais avant cela, on fait un point sur l'actualité.
5: Un imam du Nord, Hassan Iqyoussen, menacé d'expulsion. Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France, selon Gérald Darmanin, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Une vingtaine de mosquées a lancé une pétition en ligne pour le soutenir. Elle a recueilli près de 19 000 signatures en 4 jours. Quatre personnes ont été brûlées, dont une grièvement, dans un incendie dans les Pyrénées-Orientales. Il s'est déclaré hier soir dans un camping de la station Balnaère de Bacarès. Lors d'une animation avec des danseurs, une torche a provoqué un feu sur scène. Il s'est propagé, propagé à un cabanon où se trouvaient des feux d'artifice. L'incendie a été maîtrisé ce matin. 500 occupants du camping ont été évacués. La hausse des prix en France concerne aussi des produits en pharmacie comme le lait infantile, les suppositoires et les couches pour bébés. Le prix a doublé en deux ans pour les couches. Les pharmaciens craignent que les clients les plus modestes refusent d'acheter certains produits pourtant essentiels à leur santé.
2: Voilà pour le point sur l'information. C'est un sujet qui va plaire à Nathan de verre, je le sais. Au combien vous n'avez pas supporté les, les mesures sanitaires. C'était devenu quasiment normal. Vous, vous savez combien de temps on a passé sous état d'urgence sanitaire ou pas À peu près deux ans, un peu moins. Exactement. Oui. Plus. Un peu plus. Deux ans. Oui, oui, Quatre oui. mois et onze jours sous état d'urgence sanitaire. Euh, mais ça, c'est terminé depuis hier. Euh, L'état d'urgence sanitaire permettait au gouvernement de prendre des mesures par décret. C'est-à-dire, on ne passe pas par le Parlement et on prend des mesures de restriction. Donc depuis hier, adieu le passe sanitaire. Euh, il ne pourra plus être exigé nulle part. On a la, la DNS, je le crois. Adieu le port du masque obligatoire, notamment dans les établissements de santé. Impossible d'imposer un confinement ou un couvre-feu. Si de telles mesures devraient être, devaient être prises, il faudrait passer donc par un vote du Parlement. Alors hier, on a fait un, un jeu on est allé voir les Français et on leur a posé la question est-ce que la levée des restrictions, ça vous va Écoutez.
5: Euh, moi, pour moi, c'est trop tôt. Parce qu'il y a encore euh, des, euh, des contaminations et que même le fait d'avoir euh, à lever les masques dans les transports, euh, je trouve ça un peu risqué. Il
12: faut apprendre à vivre euh, et à se protéger. Il faut, faut s'immuniser collectivement. Puis il est, il est temps de le faire. Il est temps de le faire parce que ça a duré trop longtemps.
5: Pour être honnête, ça ne va pas changer grand chose ici. Je pense qu'en pratique, c'est fini depuis longtemps, du moins pour moi. Je ne vois pas de différence.
2: Nathan de vers deux ans et demi. Ça a duré. Vous imaginez C'est quasiment en fait l'exception, le régime d'exception qu'on devait vivre pendant un temps très court,
4: aura duré deux ans, quatre mois et onze jours. Bien sûr, ça n'a pas été un moment du tout dur, enfin ça a été un moment d'urgence, mais qui a tendu à se normaliser de plus en plus. Je trouve qu'une bonne définition de cette période, on a vécu collectivement, me semble-t-il, un moment de déculturation politique. C'est-à-dire qu'on a enlevé un à un tous les rudiments de la culture qui était normalement celle de la culture républicaine. Donc, mmh. Par exemple, dans la grande tradition de pensée républicaine, il y a une grande méfiance envers les états d'urgence. Et ça depuis la Rome antique. On sait que les états d'urgence, ce sont des moments où c'est pas seulement les dirigeants qui par le haut peuvent faire des choses dangereuses, c'est même la société qui, quand elle est prise par la peur, quand elle est prise par la panique, par des émotions intenses, peut perdre un peu ses boussoles euh, politiques, ses boussoles républicaines. Il y a eu une perte de ça. Il y a eu une perte de tous les grands repères euh, républicains. Et ceux qui le critiquent sur le moment était euh, plus ou moins taxé d'être des fous ou des gens criminels, des, ou des égoïstes ou des irresponsables et parfois des complotistes. Et alors moi j'observe avec beaucoup de d'amusement euh, quand même que là euh, ces jours-ci euh, un certain nombre de gens qui ont été quand même les acteurs de la politique sanitaire euh, commencent à nous donner raison. C'est-à-dire j'ai vu par exemple les déclarations de Monsieur Delfrécy. On y vient. Ah.
2: On y vient justement. Mais c'est vous oui, oui, faites bah la qui transition. Fait son
4: skipper mais à
2: Il fait une, en fait c'est la doctrine Didier Lallemand. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sait qu'il est parti et eh bien il, il, il dit effectivement, effectivement on s'est trompé, ou on a eu tort, ou on aurait dû mieux faire sur certains points. On va voir justement les, les méa culpa de, de Jean-François Delfrécy. Je me permets de vous couper parce que c'est oui, exactement... Dans, en juin 2020, voilà ce qu'il dit, ses regrets. Lors du déconfinement dans les EHPAD, on a mis la santé avant tout au détriment, peut-être d'une forme d'humanité, ce qui a entraîné des syndromes de glissement de personnes âgées qui se laissaient mourir d'ennui. C'est-à-dire que dans le tout sanitaire, euh, qui était la doctrine de ce conseil scientifique qui n'existe plus, euh, mais qui va être remplacé très rapidement, vous le savez, eh bien, le, le tout sanitaire passait avant même l'humanité, avant même l'humain. C'est-à-dire qu'on a pensé à, à, à la, vraiment à l'aspect très pratique de la santé sans penser à l'humain. Autre déclaration de Jean-François delte très intéressante, là aussi une forme de mea culpa. Mon deuxième regret, c'est qu'on aurait pu prendre des décisions avec les citoyens. Nous avons demandé de créer un comité, ça ne s'est pas fait. Et la troisième, et peut-être la plus importante, c'est sur les vaccins. Il nous explique que l'OMS aurait dû prendre le pouvoir sur les vaccins, mais que les industriels ont finalement pris le lead. Et c'est eux qui ont donné le « la sur la vaccination ou non, et non l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Ces trois déclarations, elles sont fascinantes, mais elles arrivent peut-être un peu tard. Stanislas Régo. Comme, euh,
0: comme toujours en Macronie, euh, pour faire un petit parallèle en deux secondes, euh, Gérard Collomb, qui était ministre de l'Intérieur, quand il est parti, il nous explique euh, qu'on vit euh, côte à côte et que demain, on vous vivra face à face. Donc c'est facile, entre guillemets, enfin c'est facile. L'exercice le, de la crise, et je le précise en amont, euh, c'est absolument... Euh, Absolument, absolument difficile d'arriver à, à gérer une crise d'une nouvelle une ampleur internationale, toute nouvelle que personne ne connaît bien sûr. Pourquoi pas Mais faire ce genre de remarque euh, une fois qu'il est parti, ça ne nous avance pas beaucoup. Parce que quand les gens, quand les, les experts sur les plateaux, d'autres chroniqueurs, éditorialistes tenaient ce genre de propos, la Macronie hurlait. C'est que là, ce qu'il dit là, on l'aurait dit en 2020 ou en 2021 sur un plateau de télévision, on aurait eu un Macroniste qui nous aurait expliqué qu'on était à moitié des tueurs. On ouais. était en train de vouloir tuer les Français. Moi, je prends l'exemple des personnes âgées, qui est un sujet euh, extrêmement important. Beaucoup de gens ont été coupés de leur famille, n'ont pas pu être là au moment euh, d'un décès d'un de leurs proches. Et bien, ce sujet-là, quand on expliquait ça, la Macroniste paraissait euh, sans cœur à ce moment-là et nous expliquait que c'était pour des raisons euh, qui nous dépassaient, que nous étions dans l'erreur totale. Eh bien, aujourd'hui, ce que dis, M. Delfrécy, je suis d'accord avec lui. Et, Et vous savez, vous, mais
2: vous vous souvenez comment euh, ça a été modifié C'est-à-dire qu'il a fallu un reportage, je crois que c'était sur France 2, mmh. euh, un euh, reportage euh, poignant où vous aviez une famille qui allait voir une personne âgée. Euh, dans son EHPAD, mais sauf qu'elle n'avait même pas accès à la chambre, elle était bloquée dans cette chambre, elle parlait à deux mètres, vous avez cette mais femme qui disait « je n'en peux plus, laissez-moi mourir » plutôt que de rester dans cette pièce-là, c'était comme... un, un enfer, elle vivait un enfer.
0: C'est comme le masque en, euh, en extérieur, c'est comme quand on ah oui, en est en et qu'en fait on assis, on pouvait enlever son masque, mais debout au comptoir, on ne pouvait. On, garder, <rire> ça. Ça. on était dans des choses absolument absurdes, absurdes. on était en absurdistan. Et euh, je suis content que M. Delphrécy, deux ans et demi plus tard, se réveille et comprenne qu'il ait fait des choses un peu, un peu spéciales. C'est la fin de l'état d'urgence sanitaire, Yves Jégo.
2: Si demain, on doit avoir un couvre-feu, si demain, on doit avoir un confinement pour un nouveau variant, pour une nouvelle vague épidémique, il faudra passer par l'Assemblée nationale. Un peu de démocratie, ça ne fait jamais de mal. Non
3: oui, oui, ça fait du bien. Après, moi, je nous trouve tous très cruels parce qu'au fond... Euh... Euh, face aux événements, face à l'impalpabilité des choses, face à la méconnaissance, face au débat des scientifiques dont aucun n'était d'accord entre eux, euh, prendre des décisions, essayer de protéger les Français, tout ça n'était sans doute pas si simple. Je trouve que euh, Alors effectivement, euh, euh, dans le retour d'expérience, euh, bah, c'est plutôt bien que Delfraissy dise des choses qu'il n'aurait pas pu les dire à l'époque parce que ça aurait euh, créé une crise politique alors qu'on était déjà face à une crise sanitaire. On peut aussi le comprendre qu'il y a des moments où euh, quand on gère une crise, on ne peut pas en ouvrir forcément une autre. Il euh, des des su Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Moi, j'ai aussi euh, un souhait au fond, c'est que, au-delà du, du rétablissement de la liberté euh, auquel on est tous attachés, euh, est-ce -est qu'on peut ouvrir aussi un débat dans notre pays sur la mort sur cette question majeure Mais vous avez entièrement euh, qui est notre regard, quel regard de la société sur la mort, mmh. sur euh, euh, ces questions euh, qui, qui, qui ouvrent d'ailleurs des débats euh, éthiques, des débats d'évolution euh, euh, potentiellement sur sur le droit à mourir euh, qui pourrait être un droit nouveau, euh, qui, qui pourrait être débattu. Enfin, Je pense que notre société a trop, euh, occulte trop cette question de la mort, euh, que euh, on ne veut pas savoir, on ne veut pas voir, euh, on délègue ça à, à certains. Euh, et que euh, ce sujet là est un vrai sujet de société philosophique. C est, c est
2: le, pour moi c'est le sujet de la crise sanitaire c'est à dire que la peur de la mort c'est à dire que et les vous, gens ont, vous, se sont rendus compte qu'ils pouvaient mourir on pas l'idée
3: de la mort, Exactement. la peur de la mort mais, et je pense que euh, derrière ça on s'honorerait sous quelle forme je ne sais pas mais à ouvrir un grand débat de société sur cette question la mort est un tabou en France particulièrement et c'est un tabou qui entraîne vers des dérives qui ne sont pas acceptables et, et je pense qu'il faut que la mort ne soit plus un tabou et que ce soit un sujet dont la société s'en parle. Et pour filer la métaphore, et surtout pour respirer un peu parce
2: que nos sujets sont, sont lourds, il y a un sujet qui est morné depuis 48 heures, c'est le prix des billets de train que je n'arrive pas à faire sur ce plateau. Je devais le faire hier matin, hier soir, je n'arrive toujours pas à le faire et je ne vais pas le faire ce matin. Message à la voilà. SNCF,
3: envoyez lui sa carte Voilà, donc, oh, donc
2: et 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 on, on va faire ce sujet-là parce que les prix explosent. Enfin, moi, j ai, j ai, on tombe de notre chaise lorsqu'on voit que, par exemple, Paris-Saint-Malo, week-end du 13 au 14 août, 217 euh, Paris-Nice, un... 282 euros pour le week-end plus... du 20 août. J'ai vu un
4: Lille-Marseille à 465 euros. Ah, c'est ah, faux.
2: C'est faux. Ah, faites je suis très attention. De... Oui, c'est ah, une là, fake là, là, news. J'ai eu l'alerte également. J'ai regardé Marseille-Strasbourg le 13 août. Oui. 465 euros, je n'ai pas trouvé. Et il y a le cas demande pardon. En revanche, on va parler de Michel ah, Berger. Les 30 ans de sa mort, c'est toujours la mort. Vous restez sur le plateau. Mais comme vous étiez en retard tous les deux, il y a une petite question. Celui qui est le plus loin de la réponse va céder sa place à Fabien Lecoeuf. On peut mettre de la musique hein, d'ailleurs, puisqu'on va parler de, de Michel Berger. Michel Berger a collaboré, et c'est ça aussi euh, son histoire, avec France Gall. La question elle n'est pas sur Michel Berger, mais sur France Gall. Combien a vendu d'albums ou de disques France Gall dans sa carrière, au million près mmh.
9: 4 millions. 4 millions. Pas loin. 12 millions.
2: Sébastien Ligné, c'était un plaisir. <rire> Vous pouvez laisser la place à la famille. Bien la sûr, c'est 20 millions. Quoi Oui, 20 bon. millions de disques durant sa carrière. France Gall, on va demander. Un plaisir. Au revoir Sébastien Ligné. Merci de revoir, laisser Ligné. la place à Fabien Lecoeur. je le disais donc, euh, il y a 30 ans. Le 2 août 1992, laissez la musique. Euh, L'immense chanteur, compositeur et interprète Michel Berger est décédé, victime d'une crise cardiaque à l'âge de 44 ans. Merci d'être avec nous Fabien Lecoeur. Coeuvre, dictionnaire officiel des chansons françaises.
13: Parlez-nous un peu de Michel Berger. Ben oui, Michel Berger, personnage, Formidable. illustre, Extraordinaire. Euh, compositeur, euh, auteur aussi, il faut le rappeler, qui a commencé sa carrière très jeune, puisque déjà dès le lycée Carnot, il était élève à l'âge de 15 ans, il commençait à déjà composer ses premières chansons et à avoir déjà cette fibre artistique très tôt. Et évidemment, euh, il aura cette chance d'être engagé, de faire quelques petits disques 45 tours, et puis surtout d'être engagé comme directeur artistique. Et alors, on ne connaît pas justement, peut-être son tout premier succès, à Michel Berger. Non pas par lui, non pas par France Gall, ni autres. C'était Jean-François Mickaël qui avait fait Adieu joli candy, et c'est signé de Michel Berger. C'est sa premier, c'est son premier titre qu'il avait. Adieu joli
2: candy. Mais je crois qu'on l'a. On va eh peut-être oui. l'écouter. titre qu'il a
13: signé sous un pseudonyme alors qu'il était direct artistique chez Paté Marconi.
2: Est-ce qu'on peut écouter Adieu je... Ah bah on ne l'a pas apparemment. Ah bon, on Adieu, l'a pas Non. non. Euh, Est-ce qu'on euh, on a, parce qu'on parle aussi de sa relation avec France Gall qui est extraordinaire je dirais. Elle, elle a bien vendu 20 millions d'albums, hein. 20 millions de disques. Euh, même hein. un peu
13: plus, on est plus à 22, euh, ouais. 22 ou 23 millions. Oui plus 000. à 2 millions près. Ouais, ouais, ouais.
2: Et, euh, et c'est cette déclaration d'amour avec France Gall, racontez-nous. Bah, France
13: Gall a été la muse de Michel Berger. Pas la première muse mais en tout cas l'une des plus importantes, essentielles dans sa carrière. Michel Michel Berger sortait d'une histoire compliquée avec Véronique Sanson, puisqu'ils ont rompu leur histoire d'amour euh, cruellement et brutalement. Michel était totalement désespéré, ne croyait plus du tout en l'amour. Il s'est étourdi dans le travail auprès de François Hardy pour qu'il avait fait un titre sublime message personnel. Et puis surtout, surtout il rencontre, il rencontre France Gall avec cette fameuse la déclaration d'amour. Il lui écrit cette, cette chanson sur mesure. Et puis il se découvre euh, tous les <rire> deux attirés l'un par l'autre. Dans la vie privée et puis dans la vie professionnelle. Je vous,
2: je vous coupe, euh, Fabien Leclerc, pardonnez-moi, mais oui. euh, ce qu'on entend ne représente absolument pas ce que vous décrivez. Donc est-ce qu'on peut écouter la déclaration euh, d'amour, s'il vous plaît Long, je pense. Je pense que, que vous l'avez. C'est une ce très quoi.
13: grosse vente de 10. C'était 650 000 exemplaires en 1974. Faut le 1974. Eh oui, c'est très. Voilà. Et c'est lui qui compose pour France Gall. C'est lui qui compose pour France Galles, pour France Galles sortant d'un désespoir amoureux avec Véronique Sanson, Et France Gall sortait aussi d'une grand, grande rupture amoureuse avec Julien Clerc. On l'a oublié dans l'histoire. Elle mmh. s'est quitté un an plus tôt. Et euh, ils se rencontrent tout simplement euh, sur la banquette arrière d'une voiture. Parce qu'ils vont ah. ensemble à un dîner. Oui. Ils se disent à peine bonjour. Et c'est seulement six mois plus tard que France Gall entendra à la radio une chanson de Michel Berger. Elle dira « c'est lui » je veux rencontrer, avec qui je veux travailler parce qu'elle voulait arrêter de chanter. Elle avait déjà une carrière en 1973. France Gall, elle avait déjà une carrière déjà de 13
2: ans. Comment vous expliquez, Fabien Lecoeuvre que ouais. les chansons de Michel Berger ou encore de Véronique Sanson ou encore de France Gall, ce soit des, des, des chansons intemporales C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on danse plus sur du Michel Berger, sur du France Gall en, en, en soirée euh, ou en boîte de nuit ouais. ou dans les bars que sur les chansons euh, Alors, modernes aujourd'hui
13: On ne peut jamais expliquer un succès. En tout cas, on peut trouver les dénominateurs communs au succès. C'est-à-dire, mon, à mon sens, il a eu les mots d'une génération et d'une époque presque. Mmh. Il a été un pionnier en notes de musique parce qu'à partir de ces notes, de ces accords de piano, on n'a plus dit « je t'aime » de la même manière en chanson. Mmh. Et ça, c'est important. Il a marqué le début des années 80, on va dire à la fin des années 70. On a changé l'apparence des artistes. Ce ne sont plus des artistes qui arrivaient en paillettes, euh, ni en costume, c'est des gens qui arrivaient en jean, en t-shirt, en basket et qui représentaient, qui s'habillaient comme le peuple et qui représentaient bien le peuple et, et avec ces nouveaux accords de piano, de guitare et c'est ça qui a, qui a révolutionné quelque part les choses et, et Berger a été le pionnier de cette génération, il faut le rappeler
2: Parlons ah bon. un peu de sa relation avec Johnny Hallyday. C'est lui qui euh, compose euh, l'album Rock'n'Roll Attitude en 1985 avec Oui, parce avec, que Johnny,
13: euh, Johnny. Creux, au creux de la vague en 1983-84. Il a plus vraiment les ventes de disques qu'il a eues pendant les années 60-70. Et puis Nathalie Bay, la compagne de Johnny du moment, suis suggère de rencontrer justement Michel Berger, qu'elle connaît bien. Tennessee. Tennessee. Voilà, et d Tennessee. Voilà un chef dœuvre Voilà un chef dœuvre Et cette rencontre sera magique puisqu'il lui composera tout l'album Rock'n'Roll Attitude qui sera un énorme succès en 1985, qui se vendra à plus de 800 000 exemplaires et qui réinstallera en tout cas dans le succès Johnny Hallyday oui. C'est lui qui relance Johnny C'est lui vraiment qui relance avec euh, 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 le chanteur abandonné avec Tennessee, avec toutes ces grandes chanteurs mais ce qui était important, Berger, il avait une sensibilité étonnante parce que pour écrire pour Johnny d'abord il l'a rencontré plusieurs fois ils ont dîné ensemble il, et Johnny s'est exprimé qu'il était fan de, de Tennessee Williams évidemment qu'il avait lu tous les livres etc et c'est comme ça que Berger trouvera le costume sur mesure pour Johnny Ouais. Les, les compositeurs et les, et les, et les auteurs souvent, ne, ils ont besoin de rencontrer pour faire des costumes sur mesure une chanson pour qu'elle soit, pour qu'elle vende en tout cas. Mmh. Il faut qu'elle habille l'interprète. On aurait donné quelque chose de Tennessee peut-être à un autre artiste du moment, il ne pas forcément vendu. Vous voyez, c'est ça toute la magie de l'auteur. Michel Alors, là, Berger.
3: On se replonge dans, dans toute une partie de l'histoire de tous les Français. Enfin, on a tous quelque chose de Michel Berger en nous. Et, mais... et, et même les, les générations qui, qui ne l'ont pas connu, même les générations empreintes. Euh, sont, sont Alors est-ce que c'est dû au fait que, euh, comme Nathan Devers, il a fait des études de philosophie
13: Alors il a fait des études de philo. Après, après le lycée Carnot, il est allé à Nanterre, passé un, 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 un master. Et ce master, sa thèse, c'était d'analyser, en tout cas, les deux œuvres, euh, une œuvre comparative des deux titres de Jim Hendrix. C'est quand même pas simple. Et comme c'est un brillant musicien, grand professeur de musique quelque part, Michel Berger, il a, il a eu une note extraordinaire, euh, ce qui lui a permis de, de rentrer en maison de disque, etc., et d'être considéré. Pourquoi déjà la, à la philosophie, mais à,
3: à condition d'en sortir. Je
13: Vous n'avez euh...
2: toujours pas répondu, Fabien Lequevre, ah, à ma quoi. question. Pourquoi aujourd'hui, euh, passé minuit? Souvent pas c'est d'ailleurs. Ouais. Il y a une partie chanson française où finalement euh, la soirée euh, vrille en quelque sorte. Où vraiment euh, les gens euh, se découvrent, chantent, dansent, euh, profitent, se lâchent complètement sur ces chansons de Michel Alors. Berger, de Johnny Hallyday, euh, de France Gall et pas sur les chansons actuelles. Pourquoi les artistes aujourd'hui ne font pas vibrer comme avant
13: Moi j'ai une explication, c'est parce qu'on ne guérit jamais de son enfance. Ça,
2: mais c'est Jean en... oui mais non, Michel mais... Berger c'est pas mon enfance c'est pas l'enfance de
13: Nathan si, Nevers si, mais, mais détrompez-vous c'est bon. l'enfance de gens même qui ont 20 ans aujourd'hui parce que les parents écoutaient déjà les disques vous savez, ah je vois ce que vous voulez dire c'est à bien. dire qu'il y a une transmission de génération en génération et souvent eh bien, on écoute à 2h du matin, on veut relancer la soirée, on écoute un Michel Sardou avec les lacs du Connemara, on écoute un... Il jouait du piano debout, etc. Et... Mais c'est ça, c'est-à-dire que... Et ça a toujours été, ça a toujours existé. Alors en même temps, il y avait des mélodies, il y a des vraies mélodies.
2: Euh... — Voilà, aujourd'hui, ils
13: sont... — Non, non, il y, a... y a des grands artistes aujourd'hui. Oui. Clara Luciani qui triomphe tout l'été, euh, Juliette Hermanet Enfin, il y a des grands... Même Vianney, c'est des gens qui triomphent sur scène en ce moment et qui font des stades entiers. Vraiment. Mm -hmm. Je pense qu'on peut pas euh, opposer une époque avec une autre. Il y a des différences. Maintenant, Mais... les artistes...
3: — C'est un peu comme le vin. Hein. Je pense qu'il y a
5: les grands probablement plus
3: sont bien meilleurs 20 ans après qu'au moment où on les déguste. Et, et, et les grandes chansons sont éternelles à ces titres-là. Vous, vous
13: avez raison Yves, oui. parce que ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que ces artistes, c'est la bande originale de notre vie. Exactement. Finalement Et vous l'avez très bien souligné. J'aurais
4: une petite hypothèse, mais elle vaut, elle vaut ce qu'elle vaut, et je connais mille fois moins bien que vous euh, l'histoire de Michel Berger. Mais je pense que pour être indémodable, il faut n'avoir jamais été esclave des modes de son temps. Et Berger, du peu que l'on connaît, je trouve que c'est un chanteur qui n'a pas été asservi par la petite volonté de plaire euh, à l'ancienne et, de vendre, tout et suite. de vendre, etc. Il est vrai ce courage et qui fait que, de fait, comme il n'était pas euh, cantonné dans sa petite période avec ses petites valeurs, ses petites modes, ses petites euh, tendances, eh bien, il, euh, il atteint une certaine forme d'éternité.
0: Mais, Stanislas Rigo. C'est une théorie beaucoup moins euh, jolie et artistique euh, que la vôtre. Mais il y a aussi un côté physique, dans le sens où, à l'époque, moi mes parents avaient décédé, ou ont décédé dans la voiture. Il y a un côté physique dans ces choses-là. Ah, de matériel, oui. Je de matériel, de posséder. Aujourd'hui, enfin, j'ai, comme j'imagine, tout le monde autour de ce plateau, une application pour écouter de la musique. Et ce qui est très éphémère, on consomme beaucoup, 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 beaucoup. Et j'en sais rien, sur ma playlist, j'ai 800 musiques dans tout genre et que je peux écouter quand je veux, où je veux. Euh, moi, je me souviens que je prenais la voiture avec mes parents ou quand j'écoutais de la musique plus jeune. C'est au moment où ils mettent le site dans la voiture. C'est au moment où on a 5 heures de route et qu'on se tape trois fois le même album en fait entre deux pauses. Et d'aller acheter, acheter le disque. Et, et d'acheter le disque. Et, et ça, ça engage. Il y a ce geste. D'aller faire ce geste. Et je il sais pas. Ça marque, Mais bien sûr. Hein.
13: Il reste une dernière minute et peut-être parlons de Starmania avec Céline Dion. Mais Starmania, oui, qui avait repris elle aussi la chanson Ziggy euh, Tube. C'est un, un opéra rock. À l'époque en 1979, il y a au moins sept tubes à l'intérieur. Mais quand je suis allé un jour chez France Gall, je, elle m'avait confié une chose. Elle m'avait dit, tu sais Fabien, elle me dit Berger, elle me dit, en tout cas Michel ne voulait pas euh, euh, faire des chansons toute sa vie de 4 minutes. Il voulait laisser, parce qu'il avait cette ambition. Il n'y il il a pas de compromis pour faire du succès, pour vendre à tout prix, puisqu'il a mis quelques années avant de vendre du disque, lui-même, mm -hmm. en tant que chanteur. Mais sur Starmania, elle m'avait bien expliqué France, elle m'avait dit, tu dois savoir qu'il voulait laisser une trace dans l'histoire de la musique. Et, et c est, c est, cet opéra rock, finalement, lui laissera une vraie trace puisque c'est un opéra rock qui se joue aujourd'hui dans plus de 70 pays et toutes les grandes capitales d'Europe et du monde. Voilà, il faut le rappeler quand même, Berger, c'est aussi international. Eh bien, écoutez, un grand merci Fabien Lecoeuvre puisque euh,
2: aujourd'hui, c'était donc la, la mort, les 30 ans de la mort de, de Michel Berger et que grâce à toutes vos... Euh, explications. Est-ce que vous nous avez racontré, raconté la musique On a pu revivre un peu, en quelque sorte, du, du, du Michel Berger. Merci encore. Dictionnaire bon. officiel des chansons françaises. C'est un pavé. Hein c'est lourd, hein. ouais, on faire 20, un peu de C'est 20 ans hein, de travail, hein. il ah est bah, réédité oui, bah, tous je, les deux ans,
13: c'est un gros, gros boulot. Ouais.
2: Merci beaucoup, merci à, à tous les trois, merci Stanislas Rigaud, Yves Gégaud, Nathan Devers, la vous. suite euh, c'est sur CNews, je vais remercier les équipes qui ont travaillé avec nous, Jérémy Guilleux, Grégory Possidallo à la réalisation et donc au son, Vision, c'est Bouka Abella, Samuel Vasselin et Inès Latrèche, à ce soir. Ça balance, ça